0: podcast, un programme bimensuel présenté par moi, Ndaya, accompagnée de Néné. Le thé noir, c'est le podcast des femmes noires sans filtre. On y aborde tous les sujets qui nous concernent, on brise les tabous. Et cela toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Un peu comme une conversation de copine. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Alors bienvenue à toi, copine. C'est parti Hello Néné
1: Hello Ndaya
0: Comment ça va, chérie Coco
1: eh bien, ça va, on dirait. Ça va, c'est le printemps, ça... il commence à faire un peu beau, c'est la santé. Bon, il fait quatre saisons en, en une journée, mais c'est normal. Ouais, c'est vrai. Et euh, mais c'est bien de se réveiller, par exemple, qu'il fasse jour, de rentrer du travail qu'il fasse jour. Il de fasse voir que les arbres, commencent, mmh. les, les arbres commencent à être en fleurs, tout ça, tout ça. C'est plutôt ça fait beau... toute la différence, Franchement, et puis tu vois, j'aime bien le printemps parce que ça, tu vois, ça amène un, un vent de de nouveautés, d'opportunités, de tu vois, il y a le renouveau dans l'air là. Ouais. Ça y est, tu vas sortir
0: tes robes printanières là, tes petites robes à imprimer fleuries. Ça faisait longtemps. Je sais pas que ce que je vais donner cette saison. Je sais pas. Qu'est-ce que je donne... raconte T'en as mis une à Amsterdam en plus.
1: Ouais, j'ai mis ça une petite robe. Passion, fleurie, ça. Mais, mais d'ailleurs, je pense que c'est la dernière saison de celle-ci. Je pense qu'elle a fait son temps. Donc là ouais, j'ai pas décidé okay. encore ce que ce que j'allais donner, mais c'est vrai que j'ai envie de trucs un peu plus un peu plus léger, un peu plus un peu plus un plus fluide, ouais, je sais pas. Je te comprends. Bah on va voir ce que ça va donner. Et toi comment ça va
0: euh, Franchement on pourrait faire tout un épisode sur euh, qu'est-ce qui me rend triste en ce moment, euh, mais c'est vraiment pas l'énergie que j'ai envie de mettre dans ce podcast, donc on va garder ça euh, on va garder ça pour un, un autre médium peut-être. Mais euh, je suis plutôt, euh, je veux, si je me concentre sur le positif, je vais me concentrer sur le fait que je suis bien entourée et euh, c'est vraiment pas négligeable, c'est vraiment vraiment pas négligeable, il suffit que j'envoie euh, un petit SOS, tu vois, j'envoie un petit de signal et il y a des gens qui sont là et qui sont prêts à venir euh, à ma rescousse, donc franchement ça, ça fait trop plaisir, c'est euh, un privilège de dingue, ouais, je suis vraiment contente pour ça. Je suis contente du temps que j'ai pu passer avec les gens que j'aime. Euh, il n'y a pas longtemps, je suis partie voir euh, une de mes sœurs qui vit dans le sud de la France. J'ai passé un super moment avec mes nièces, etc. C'était top. Donc, voilà. Ça, c'est euh, les news de mon côté.
1: Voilà. On se concentre sur le positif on laisse le négatif
0: Exactement. On le laisse bien derrière, là. On ignore. Comme un ex. <coughs>
1: <rire> okay. C'est une bastos gratuite, mais ok. <rire> Je te jure. On dirait mes ex, ils écoutent. <rire> Je te jure. <rire> okay. euh,
0: le sujet de l'épisode, sujet du jour. bah En fait, il y a. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été à un mariage ensemble. Et là, on a été invité à un mariage où on va être ensemble, ensemble. On va pouvoir s'amuser. On ne fera pas partie de trop de protocoles pour une fois. Et ça faisait trop longtemps. Donc, on a eu. On a eu plein de conversations euh, sur le mariage, sur euh, l'émancipation, etc. Et bref, on a, on a débattu là-dessus, euh, les filles. Et puis, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un épisode là-dessus. Parce que je pense qu'on est très nombreuses à ne pas être prêtes pour le mariage. Et euh, voilà, d'où le titre de l'épisode « Vous n'êtes pas prêtes ». Vous n'êtes pas prêt pour le mariage. Il nous, faut, nous fallait un petit accrocheur. Ouais, voilà. C'est vraiment accrocheur, mais je, je vous jure, on est vraiment là dans la bienveillance. On est là dans la bienveillance, on n'attaque personne. Vous allez kiffer. Comment, euh, comment on pourrait lancer le sujet on, on peut lancer euh, par un, une en question présente
1: chacune, non voilà. Qui est
0: où Qui fait quoi mmh. qui
1: Alors, je m'appelle Ndaya,
0: euh, j'ai 33 ans. <rire> non, on va commencer par le statut marital. Parce que tu vois, à chaque fois qu'on fait le podcast, moi je parle toujours en partant du principe que celles qui nous écoutent, nous écoutent depuis le début. Mais c'est pas toujours oui. le cas en fait, peut-être que vous nous vrai. découvrez dans cet épisode. Donc je vais faire l'effort de préciser que je suis une daïa, j'ai 33 ans, je suis, euh, je suis mariée, j'allais dire jeune mariée. Aïe, ça fait mal, je suis plus jeune. Oui. Je suis mariée depuis, euh... <rire> depuis maintenant 10 ans.
1: Voilà. Mmh. C'est ça mon statut marital. Et toi, nénée eh ben, Moi, je suis nénée, j'ai 33 ans et je suis considérée célibataire par la loi française.
0: Mmh. C'est voilà. important de préciser. La loi française, elle s'en fiche que tu sois dans une relation compliquée ou stable ou truc, c'est juste... Oh. Est-ce que vous avez signé papier non, non, elle est célibataire,
1: sachez-le. Voilà, c'est <rire> exactement ça. Et okay. du... du coup, maintenant que les bases sont posées, donc vous avez deux opinions... Du... Deux personnes hétérosexuelles avec deux parcours complètement différents. Avec une Indaïa mm -hmm. qui s'est mariée il y a dix ans. Et moi, qui suis considérée comme célibataire.
0: Ça me fait trop rire comment si sur le considérer.
1: <rire> mais oui, mais... non mais en fait, Notez la nuance. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un truc que je comprends pas. Tu sais, il y a certains pays où quand vous êtes ensemble depuis un certain temps, vous vivez à la même adresse depuis un certain temps... Euh, vous êtes considéré comme concubin. C'est ça. Tu vois, Moi, je trouve ça hallucinant. J'avais un de mes anciens collègues qui avait 50 ans passés, quand il me parlait de. Moi, je dis sa femme, mais non, il me parlait de sa petite copine. Mais ça faisait 25 Le... ans. Il étaient a 15 ans, quoi. ans <rire> quoi. Tu vois. À 50 quand ans, tu, tu dis moi et ma petite copine. Mais oui, il, dirait... il me disait ma petite copine. Il avait, enfin, Ça fait 25 ans qu'ils étaient ensemble, ils avaient un enfant, etc. Enfin, bref, c'est un autre sujet. Je ouais, moi je trouve ça
0: bizarre mais bon non mais juste les appellations que les gens utilisent franchement à 50 ans tu dis pas ma petite copine tu dis euh... euh, c'est mon boss par exemple il a il a quel âge il a ouais il a bientôt 50 ans il dit euh, my over half il dit ma moitié tu vois oui mais lui il je dit, trouve sa petite ça, copine, euh... copine parce
1: que <rire> <il> c'est <rire> pas ma femme c'est pas ma meuf tu vois ça c'est trop chelou ouais, ouais c'est spécial <rire> enfin Cha bon. chacun fait ce qu'il veut
0: Exactement, exactement. Euh, question numéro 2. Du coup, la question va être différente pour nous deux, mais la question numéro 2 que je poserai pour mettre un peu de contexte, ce serait est-ce qu'on a envie de se marier Et du coup, pour moi, je dirais est-ce que j'avais envie de me marier Mais je te laisse répondre d'abord.
1: Alors, je ne suis pas contre le mariage, mais est-ce que c'est quelque chose que je veux pour moi Je ne pense pas que je le veux pour moi. Et ouais. je vous dis ça aujourd'hui il y a dix ans je vous aurais dit peut-être que quelque chose de complètement différent mais même à ça il y a dix ans quand je pensais me marier euh, je pense pas que je me mariais parce que pour le pour la beauté du geste de se dire mmh. ouais on va se on va se on va on va faire une fête avec nos familles nos amis etc je pensais je pense que ce qui motivait mon envie de mariage à ce moment là c'était pour me garantir un certain statut auprès de sa famille pour gagner okay. en respect auprès de sa famille. C'était beaucoup plus ça qui me motivait. La personne, je l'aimais aussi, effectivement, parce que tu veux mmh. pas juste un statut si le gars, tu peux pas le voir en pâture. Mais, euh, mais je pense que ce qui motivait vraiment mon envie d'eux, c'est que je savais qu'aux yeux de sa famille, tant et aussi longtemps que je ne serais pas son épouse, je n'aurais pas un certain respect à leurs yeux. Alors que j'avais beau tout faire. Hein, comme euh, j'étais peut-être pas la petite copine idéale, mais. En termes de belle famille, si vous avez ouais. une, une belle fille comme moi, vous n'êtes pas à plaindre, quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Et euh, ben, aujourd'hui, je me dis... Euh, ce n'est pas quelque chose que je vais rechercher. Ça ne veut pas dire que je veux enchaîner les relations euh, comme ça d'une soirée, d'un mois, de six mois, peu importe. Euh, mais je ne pense pas que ce soit... Un, pour moi, ce n'est plus une, fin, une finalité en soi. C'est pas quelque chose auquel j'aspire absolument que si un jour je ne suis pas mariée, je vais me dire j'ai raté ma vie parce que je ne suis pas mariée.
0: Ouais, je te comprends tout à fait. Moi, je me dis que c'est toujours difficile d'avoir ce... <coughs> ce genre de... de réflexion parce que il y a toujours un un énorme fossé entre ce que toi tu penses, tes convictions, comment tu comment tu les vis, etc. et ce que ton entourage et ta famille aussi euh, oui. pensent et acceptent, tu vois. Oui. Donc euh, autant, euh, autant c'est ton avis, autant je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent par le faire par défaut, en fait, justement, parce que tu peux pas te permettre... En tout cas, je sais je que ce soit une généralité, mais j'ai envie de dire que dans les communautés africaines, c'est difficile, en fait, de vraiment te détacher de tout ce que le mariage représente et de tout ce que les gens mettent euh, comme responsabilité et comme, euh, et comme euh, statut, comme grandeur dessus, en fait. Autant euh, dans la culture que dans la religion, enfin, c'est vraiment énorme, en fait, euh, de se marier chez nous. Les gens se rencontrent à des mariages, il y a des amitiés qui se créent à des mariages. Enfin, il se passe tellement de choses dans un mariage, c'est... Oui, il réfléchis a pas que des gens à mon qui Ouais, voilà. Mais quand je réfléchis à mon enfant, je me rappelle le, le nombre de fois où je suis partie à des fêtes de mariage. Enfin, c'est incroyable. Mmh. On en fait tout le temps. Il y en a tout le mmh. temps. Là, c'est le Covid qui nous a freinés, mais normalement, en tout cas, dans la communauté congolaise, ton mois de mai, tu ne peux pas faire de week-end où tu voyages ou quoi que ce soit. Tu te dis non, je ne peux pas. Il y a le mariage d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, toutes les semaines. C'est mmh. fini. Mmh. Euh, bref, pour répondre à, à, à la question de mon côté, euh, moi, il y a 10 ans, euh, je ne rêvais pas spécialement de me marier, mais je savais que j'allais le faire. Si j'en rencontrais une personne avec qui j'étais bien, je savais que j'allais le faire. Et il n'a jamais été question de non, euh, je ne me marierai pas, ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire C'était juste. En fait, c'était. Euh... C'est quelque chose que j'avais déjà intégré, en fait, qu'un jour ou l'autre, tu vas rencontrer euh, ta moitié, et tu vas te marier. Mm -hmm. Et. Euh... Et après, euh... comme j'ai rencontré assez tôt, j'ai pas. Je n'ai pas vraiment pris le, le temps de mûrir ma décision, mais pour moi, c'était mmh. évident. En tout cas, à l'époque, pour moi, pas, euh, c'était pas logique d'être avec quelqu'un avec qui j'avais tellement bien accroché et de, et de juste dire que c'était mon petit ami. C'est pour ça que je... mmh. <rire> ça m'a fait rire quand tu m'as parlé de ton collègue de 50 ans qui dit « ouais, ma petite amie, ma petite amie ». J'ai l'impression que c'est trop, euh, trop faible comme terme, tu vois, pour euh, une personne avec qui tu, tu envisages de partager ta vie ou une personne avec qui tu partages ta vie depuis si longtemps. Je trouvais, mmh. ça, euh, je trouvais ça vraiment faible. Et je me rappelle qu'à l'époque où, euh, où euh, je l'avais en fait j'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé ma pièce là. Tu vois, ma pièce qui me mmh. manquait. Et donc, c'était tout de suite, ben, pourquoi on resterait petit copain, petite copine en fait Non, on va passer à l'étape suivante. On va passer à l'étape mmh. suivante. Maintenant, avec du recul, <coughs> je me rends compte que cette étape suivante, justement, il fallait qu'on la passe parce qu'on savait, comme tu l'as dit, en fait, qu'on ne serait pas pris au sérieux en fait, si on ne passait pas cette étape il mmh. euh, y a aussi le fait que moi j'ai vraiment épousé un blédard donc pour lui la tradition c'était trop important <rire> c'était trop trop important la tradition euh, il fallait passer par la case mariage coutumier mmh. Mmh. maintenant quand j'ai réfléchi euh, avec ma vision des choses aujourd'hui je me dis que peut-être que j'aurais pu ne pas faire le mariage civil ou le mariage religieux mais le mariage coutumier, il aurait quand même compté beaucoup pour moi. Parce que je sais pas, peut-être que je suis un peu euh, on va me traiter de sorcière des Mami wata, mais <rire> je blague vraiment pas avec les ancêtres en fait. S'il y a vraiment un truc que j'ai pas envie de faire dans ma vie, c'est fâcher mes ancêtres. Donc je aussi, pour moi en fait la, ma vision du mariage coutumier, c'est trop important, c'est c'est vraiment les deux familles qui se lient, c'est
1: tout le monde est en fait... on... Ouais. on est complètement en phase parce que moi, l'idée du mariage, euh, le, du mariage euh, civil... Enfin, le mariage blanc, tu sais, civil, religieux... C'est ça. Le, re le religieux, c'est important parce que je suis croyante et donc la bénédiction, ça compte pour moi. C'est ça. Le signer le papier à la mairie, ça dure cinq minutes. En soi, je peux m'en passer. Mais le, mm -hmm. le mariage coutumier, tu vois, ça a plus de valeur. Je vois, par exemple, le Canada... C'est soit tu fais le civil, soit tu fais le religieux, mais les deux sont reconnus pareil. Donc du coup, tu n'es pas obligé okay. de faire les trois, tu vois. Alors qu'en France, tu es obligé de faire le civil et le religieux. Si tu n'es pas marié au civil, tu ne peux pas faire le religieux. Tu ne peux pas faire le religieux, oui. Et moi, j'ai découvert mais... ça quand je faisais mes démarches pour me marier. Je me suis dit, waouh,
0: ok, c'est voilà.
1: spécial. Mais... Ouais. mais je suis tout à fait d'accord sur le côté du mariage coutumier qui, pour moi, a plus de valeur... Parce que c'est vraiment un engagement de deux familles et c'est vraiment montrer aux gens que en fait, si c'est chaud entre nous, c'est vous nos témoins, c'est vous qui devez nous soutenir quoi.
0: C'est ça. Et surtout, et... moi j'ai donné encore plus d'importance au mariage coutumier quand j'ai appris en fait, parce qu'avant à l'époque je pensais que le mariage coutumier ça pouvait jamais, euh, on pouvait jamais le rompre en fait, mmh. déjà. Et après, euh, et un peu plus tard en fait, une fois que j'étais déjà mariée en fait, j'ai appris c'était quoi euh, le, le processus pour se séparer d'une personne. Par rapport à un mariage coutumier, et j'ai trouvé qu'il y avait oui. la symbolique, elle était tellement forte, etc. Le fait que je sais que c'est pas pareil pour toutes les ethnies, pour tous les pays, etc., mais que il y a ce, cette idée de, des deux familles qui doivent se réunir et, et encore débattre en fait, comme elles ont débattu euh, au, le jour du mariage pour vraiment tomber sur un accord et se dire est-ce qu'on est sûr et certain de ce qu'on fait Est-ce qu'on est vraiment en train de se dire que on se sépare, c'est pas juste oui. le couple Et oui. aussi euh, ce geste symbolique en fait d'acheter. Euh, des produits d'hygiène à la femme pour qu'elle puisse se laver et se dire voilà, c'est fini. <rire> Franchement, ça m'a fait rire. J'ai dit, ouais, je ponce, ponce pilate. <rire> en fait, ouais, la symbolique, elle est, tellement, elle est tellement spéciale. Enfin, toutes ces choses, en fait, toutes ces choses que j'ai entendues oui. par rapport au mariage coutumé, ça l'a placé sur un autre niveau, en fait. Ben, bah, c'est ça. <rire> Moi, je
1: sais quand ma mère m'a expliqué, en fait, parce que au début, comme, petite, euh, comme jeune fille qui est née en, en France, qui, euh, qui va au pays régulièrement, mais tu vois, je suis née en France, donc tu as toujours les deux mentalités qui se côtoient et qui parfois s'opposent. Quand ouais. au début, on me disait, bah, tu vas faire le mariage coutumier, j'avais tendance à dire non. Mais vraiment, genre, j'étais hyper vindicative, c'est quoi ça Vous ouais, allez vous C'est quand j'étais aussi, oui. C'était tout ce truc <rire> Voilà, il y avait tout ce truc-là. Et en plus... Moi, dans ma famille, je suis la seule fille. Et Donc, c'était vraiment un truc, c'était pas négociable. Et un jour, ma mère a vraiment pris le temps de m'asseoir et de m'expliquer, en fait, ce que c'était le mariage coutumier, de m'expliquer ce que représentait chaque chose qu'on apportait. Et une fois que tu mets les choses en perspective, tu te dis, ah mais en fait, c'est pas un échange d'argent. J'ai mes oncles qui m'ont dit... Ouais, c'est ou, pas une papa, transaction, quoi. Mais non, pas du tout. Et mes oncles, ils m'ont dit, oui, on pourrait demander, euh, je ne sais pas combien de cent mille, milliers d'euros ou je, je ne sais pas quoi, ça. mais on ne va rien demander. On n'est pas obligé, il dit, parce que nous, tant qu'ils nous honorent en nous apportant les choses qui, qui sont euh, essentielles, on va dire, bah, le reste, l'enveloppe, là, ce n'est pas grand-chose. C'est vraiment pour le symbole. Et j'ai même un de mes oncles, sa blague préférée, c'est de dire, bah, je ne demanderai pas d'argent à ton mari, mais par contre, si je viens m'installer pendant un mois chez toi, je veux pas entendre ton mari faire du bruit dire, <rire> dis à ton oncle de rentrer chez lui parce que je me retournerai et je lui dirai déjà t'as pas payé de l'argent pour ma fille donc me renvoie pas chez moi <rire> j'étais là, j'ai dit, dit mais monsieur c'est bon. il dit non mais tu vois ce que... il dit nous on est là pour le symbole et après il y a toujours des gens qui font de l'exagération, tu vois, il y a un oncle qui va parler comme ça mais l'autre il va dire non c'est pas possible, il faut mon enveloppe machin et tout bon ça c'est
0: c'est d'autres débats
1: quoi. mais ce que je veux dire par là c'est qu'une fois que j'ai compris ce que ça représentait parce que ma mère m'a expliqué après j'ai eu la chance d'en parler avec mes grands mères et ben je me dis hm, d'accord ok donc ça je peux le faire et c'est aussi comme ça que j'ai placé le mariage coutumier en fait je me suis dit si je dois me marier ce serait un mariage coutumier et un mariage religieux s'il n'y a mm -hmm. pas tout ça, moi, je vais à Las Vegas, je reviens, je vous dis, bon, voilà, ça, c'est mon mari. Hello <rire> c est, c est, Non, mais c'est vraiment ça, et je, je... Hey, je te
0: vois tellement faire ça. Mais tu vois, ouais. moi, quand je, comme je suis la copine possessive, je vais te regarder, je vais te dire, t'es sérieuse, là T'es sérieuse T'es sérieuse <rire> T'es sérieuse,
1: là Non, mais mon père, je l'avais prévenu, il m'a regardé, il m'a dit, on t'a pas élevé comme ça. J'ai dit, mais ça n'a rien wow. à voir avec l'éducation.
0: Le gars était déjà prêt à prendre sa babouche <rire>
1: Mais, euh... Mais ouais, ouais effectivement, c'est. Comme toi tu... aussi, tu t'es marié jeune, tu as eu. Je pense que. J'ai l'impression vie... que j'ai
0: sauté, de... sauté à pieds joints dans le truc. Ouais. Euh, sans réfléchir à comment je vais me sentir quand j'aurai 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans.
1: Ouais. Euh,
0: pour, pour être tout à fait honnête, je pense que j'étais bah, carrément. Euh... Jusqu'à quand même très jeune, je me suis, je me suis vraiment lancée dedans avec insouciance, tu vois. Et. Euh... Mm. Et je sais que c'est un truc que je ne recommanderais jamais à quelqu'un parce que c'est un cocktail à problèmes, en fait. Tu vas mmh. trop facilement te créer des problèmes si tu ne prends pas le temps de, de, de peser ton choix et d'anticiper. Et ouais, pas trop anticiper, mais quand même se permettre d'anticiper et de se projeter à l'avenir. Après, j'ai le souvenir que... Parce que je dis que je me suis mariée, je me suis mariée tôt, mais en fait, il n'y a pas que ça qui a joué aussi c'est le fait que on a été fiancé même pas un an en fait tu vois mm. moi je pense on a on s'est fréquenté et au bout de au bout de quelques mois on discutait en fait justement de se fiancer de se présenter aux parents tu vois mm. parce que ouais mes mes parents ils ont pas ils ont pas connu de petits copains etc il était question mm. de on va se présenter donc on savait déjà ce que ça voulait dire mm. euh, ce qui fait que je crois que au bout de dix mois ouais dix mois j'ai présenté euh... bah, j'ai présenté euh, Kim à mes parents. Mmh. Et euh, avant euh, de le présenter, ben, je me suis posée avec mon père et tout. Comment j'ai sou... <rire> <J 'ai rire> sué ce jour-là Je me suis dit, « Ouais, hé, moi, hé, mais tu vas te poser devant le daron. Tu vas <rire> lui dire, « J'ai serré un gars. » Et ouais. je veux que tu le vois. Je veux que tu vois le <rire> gars qui m'a serré. Ouais. <rire> Néné, laisse-moi te dire que le jour où je devais et lui je... parler, là, je faisais les 100 pas comme ça dans ma chambre. Je répète toute seule. Alors, euh, en fait... Euh, euh, <rire> Au final, ça s'est fait vraiment euh, de manière fluide. Je me suis assise et toi à table avec lui. Je me suis voilà, euh, ça fait un moment que je vois, euh, que, je vois que je fréquente quelqu'un et j'aimerais vraiment que tu le rencontres, etc. Et la première question que mon père m'a posée, il m'a dit oh, Ça fait combien de temps que, as avec que tu le fréquentes Et je me rappelle que. <rire> Avec mon gars, on avait répété. On s'est dit ah, mais s'il nous demande ça fait combien de temps qu'on est ensemble on, leur, on est là, on leur dit ça fait même pas un an, on va passer pour des idiots, ils vont me dire, mais c'est quoi cette histoire et tout." Donc on était qu qu dit qu'est-ce qu'on dit, on ment et tout. Après je me suis dit non, vas-y, ça sert à rien. À la base, on s'était dit vas-y on va mentir. Et quand j'étais en face de mon père, il m'a dit "Ça fait combien de temps Je me suis dit "Mais quel est l'intérêt de mentir là-dessus, tu vois oui. Je lui ai dit "Ben bah, honnêtement, ça fait ça fait quelques mois." Et mon père il m'a dit "Bah tu sais quoi euh, c'est pas la durée d'une relation qui compte." Euh, c'est l'intensité des expériences que vous avez eues qui compte. Et j'étais trop choquée de devoir dire des choses comme ça. Quel, et il m'a dit. Quel homme Waouh Et il m'a dit quoi Il m'a dit Tu sais, euh, tu peux vivre avec une personne une semaine et sur cette semaine, tu seras capable de voir ses plus grandes qualités et les pires choses qu'il peut faire. Et euh, en fait, ça m'a trop marquée. Et c'est là que je me suis dit Ouais, je pense que j'ai fait le bon choix parce que mon père, il m'a dit ça sans savoir qu'il bah, s'avère qu'on avait vécu une semaine ensemble, en fait. <rire> <rire> il s'avère justement que, pour, pour, pour multiples raisons et tout, j'avais besoin de faire... Euh, je pense que c'est quand je passais mon diplôme, etc., j'avais besoin qu'il soit là. Et au final, on avait passé une semaine intensive ensemble, on, on, je révisais, lui, il travaillait en même temps, etc., bref. Et, et cette semaine-là, justement, elle était tellement naturelle, je me suis dit, bon, bah si c'est ça la vie à deux, on est bon, c'est parti Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'a rassurée... Euh... Quand, euh, quand j'ai parlé à mon père, parce qu'il faut savoir que mon père, c'est quelqu'un qui est très... Euh, il est très strict, il n'est pas du tout expressif. Donc le fait mmh. qu'il me dise tout ça, déjà, je me suis dit, waouh, on est vraiment en train de passer dans une autre dimension. Et, euh, mmh. et, et du coup, j'ai fait des choses euh, pour moi, pour mon couple, et aussi pour mes parents, parce que j'avais vraiment envie de les honorer. Et c'est là-dessus, en fait, que je trouve qu'il y a eu un changement entre euh, il y a dix ans et aujourd'hui. Je me dis, la partie honorer mes parents, je pense que j'aurais pu m'arrêter à la dot. Okay. Euh, parce que je vois, je vois pas de différence. En, en dehors de, de détails administratifs, je vois pas de différence par rapport à ce que notre mariage religieux nous a apporté ou le mariage civil. Okay. Surtout Mais vois... que je me suis mariée à l'église et mon mari est musulman, tu vois. Enfin, je sais pas. Ça a pas eu l'impact que j'espérais que... Que ça aurait en fait dans nos vies. Mais je suis contente qu'il y ait eu quand même cette bénédiction. Voilà.
1: Okay. Mais tu vois, à l'inverse, moi je me dis, toi tu dis que tu as sauté à pieds joints dans un truc sans réfléchir, mais à l'inverse, il faut pas surréfléchir le truc non plus. Il faut garder, vrai. je pense, un peu de naïveté et un grain de folie pour ouais. aller dedans. Mais en étant tout assez pragmatique, en se disant, ben bah, bah, voilà, moi, j'ai tel 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 objectif dans la vie, j'ai envie d'accomplir telle chose. Euh, en choisissant le partenaire avec lequel je vais me marier, ou la partenaire avec laquelle je vais me marier, ben, c'est de se dire que cette personne va t'accompagner dans ton cheminement, autant dans ton développement personnel, mais toi, tu mm -hmm. vas l'accompagner dans son développement personnel et vous allez vous accompagner dans votre développement commun. Ouais, et c'est un truc, je me dis, il faut, euh, oui, il faut bien le réfléchir, mais il faut aussi, aussi se laisser la place aux, aux imprévus ou aux choses auxquelles tu n'y avais pas pensé. Par exemple, moi, je sais que ma mère m'a parlé beaucoup du mariage et pas forcément quand bien. Elle m'a dit, bah voilà, dans un mariage, il peut avoir ci, il peut avoir ça. Parfois, elle me racontait des histoires de choses qu'ils avaient vécues ou que d'autres personnes avaient vécues. Mm -hmm. Et je pense aussi que ma réticence, je vais dégrimer, face au mariage, vient de là. Ce que je me dis... C'est ce que j'allais te demander, justement. Bah ouais. Je pense que ça vient de là, parce que je me dis, en fait, je sais ce qu'il y a après la porte. Donc, est-ce que vraiment... <rire> je te vois de passer... trop devant la porte, genre, est-ce que j'ai envie de passer cette porte Je sais pas. Voilà, tu vois, parce que je me dis, je peux le faire, en soi... Euh... Comme toute maman euh, africaine qui existe, plus particulièrement congolaise, je sais qu'elle a, elle a fait de moi une, une épouse. Elle m'a élevée parce qu'un jour dans sa tête, elle s'est dit ma fille, ce sera l'épouse de quelqu'un et je veux pas. Et elle que, va pas genre, me faire la honte. Voilà, je veux pas qu'on me la ramène <rire> au bout de quelques <rire> mois en me disant elle est cassée, <rire> récupérez-la, <rire> j'en veux plus. Euh, donc. Il y a, y, a, y a ce côté-là aussi, et donc je pense que d'une certaine façon, dans ma, dans ma construction, dans ma vision de la vie à deux, du couple et du mariage, je pense que ça m'a affectée aussi. Après, je pense qu'elle elle croyait bien faire, parce qu'elle s'est dit, ben, plutôt que de mentir, parce que peut-être que elle quand elle s'est mariée, il y a des choses qu'on ne lui avait pas dites et qu'elle a découvertes quand elle était mariée, euh... Mais, mais je pense que c'est avec toi qu'on avait eu cette conversation, cette anecdote où la veille de ton mariage, tu as toutes tes tantes qui sont venues te dire des trucs et tu dis mais tout ce temps, on ne m'a jamais rien dit. Et là je me marie demain ouais. et là vous me dites tout ça d'un coup et genre je dois tout encaisser quoi. Bah oui,
0: c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Mais ça montre en fait euh... en fait ça montre vraiment euh... à quel... ça montre qu'on a un Il y a un dysfonctionnement en fait par rapport à l'attachement qu'on a au statut marital, mais dans le dans 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 le la fond en fait, on ne on travaille pas ça on prépare pas vraiment les gens etc c'est juste c'est vraiment on est obsédé par ce statut tu vois derrière oui. ce qui se passe de, derrière la porte là que tu
1: se pas ouvrir <rire> tout le monde s'en fout en fait Moi, mais tu sais tu sais le, le petit euh, le Judas là où tu regardes oui. ce qui se passe <rire> j'ai eu j'ai eu un aperçu et je me suis dit pas tout de suite dit, oh <rire> <rire> je, dis, va. Je, dis, je dis pas tout de suite et franchement c'est pas un truc que genre je, je refuse à tout prix que je porte de l'ail comme si je voulais éloigner un vampire ouais mais, mais je me rappelle j'avais eu la même conversation avec Charme une fois j'avais trop rigolé
0: parce que je pense qu'elle était venue nous rendre visite ici depuis qu'on est à Londres et euh, avec Jean, on fait toujours ça, on va partir marcher, etc. À un moment donné, on va se poser, on va parler pendant des heures. Et elle mmh. me disait, euh, franchement, euh, je réfléchis à, à toutes les personnes dans mon entourage qui sont mariées, etc. Quand elle me raconte, en fait, les, les différentes épreuves qu'elle traverse, elle me dit, je me demande vraiment si je suis prête, parce que... Mmh. Elle me disait me sacrifier pour, cette, pour une autre personne... Euh, ouais. faire passer parfois ses besoins avant les miens. Ouais, je elle me disait « occuper l'espace <rire> ». Tu vois, quand elle me disait genre « partager mon espace avec un inconnu <rire> », ça m'a tellement fait rire. Ouais, mais je vrai, me suis hein. dit « mais en effet, en fait, c'est important de pas trop en dire, en fait.
1: » C'est important puis, vraiment de pas trop en dire. Et puis, il y a toutes ces petites choses, euh, parce que moi, je pars de mon point de vue, de mon passif, de mon vécu et de ce que j'ai entendu et je ne veux absolument pas que qui que ce soit prenne ce que je dis pour argent comptant c'est ma, ma façon de gérer les choses il y a des gens qui ont peut-être vu des choses pires euh, qui, le, qui au contraire veulent continuer dans cette voie là et moi ma réflexion elle date de 33 ans de vie c'est pas un ça. truc que je me suis réveillée un matin j'ai entendu un, un, une émission ou un podcast qui disait ça et puis je me suis dit bon bah voilà c'est ça que je veux non, c'est moi, parce que j'ai vécu, parce que j'ai vu ce que j'ai entendu, c'est ma position aujourd'hui. Mais on en reparle dans 5 ans et j'aurai peut-être une position complètement différente. C'est un truc C'est hein? comme moi, je me disais, euh, retrouver l'amour à 50 ans, c'est peut-être plus difficile, c'est peut-être mieux d'être vieille fille ou je sais pas quoi. Et il y a une copine de ma mère qui s'est mariée à 5 ans, presque 60 ans et... Ouais. Je je ne l'ai jamais vue autant épanouie qu'elle l'est maintenant. Donc, ça veut dire qu'avec son... Elle revit... Je ne dirais même pas qu'elle revit une deuxième jeunesse, parce que ce n'est même pas une deuxième jeunesse, c'est juste qu'elle ouais. est complètement épanouie dans son travail, elle voyage avec son gars, elle fait sa vie sans son gars. Euh, tu vois, elle a ses activités, elle a ses trucs, mais tu mm -hmm. sens que le mariage lui a été bénéfique. Et un mariage à un âge où on te dit que, franchement, tu es achetée à la poubelle, tu es trop vieille pour ça. Mais elle était tellement belle le jour de son mariage et elle, elle est toujours ouais, aussi belle aujourd'hui. Ouais. Elle était vraiment radieuse. Quoi. Et tu ouais. te dis, bon, bah, bah voilà, ça, ça te donne de l'espoir. Pareil, j'ai un de mes... Enfin, c'est des amis de mes parents. En fait, mm -hmm. la façon dont le mari aime sa femme, si on ne t'aime pas comme ça, tu as l'impression qu'on ne t'a jamais aimé dans ta vie. Parce que ça fait... <rire> ça fait genre 40 ans qu'ils sont ensemble, ils la regardent, mais tu vois l'emoji là qui a les yeux en cœur ils oh. la regardent comme ça tout le temps, tout oh. le temps. Et je, je t'avais dit une fois, je sais plus, bah, ma tante elle allait s'embrouiller avec quelqu'un. Et en fait, il l'a juste tenue par le bras, je sais pas, il a fait une petite pression et elle est redescendue direct. Et je me suis dit, c'est <rire> Et en fait, je me suis dit, c'est ça... C'est ça qu'on veut, on veut amarrer acupuncture. <rire> Tu vois Et, et, et tu vois, c'est ces petites choses-là qui te donnent envie. Tu te dis, bah, un amour comme ça et qui te permettent aussi de, de définir le genre d'amour que tu veux ou qui, qui te correspond le mieux. Parce que ça, c'est ma réalité. Mais si demain, d'ailleurs je te dis bah, « En fait, il faut que tu sois comme moi, que tu vives l'amour comme moi, tu vives ton mariage comme moi, j'imagine mmh. le mariage, ça va peut-être pas tenir dix ans.
0: Ben, » C'est vrai, c'est important. Moi, c'est vrai que c'est des questions que je m'étais posées. Qu'est-ce que j'attendais, euh, pas seulement d'un mari, mais qu'est-ce que j'attendais d'un partenaire, mmh. en partant du principe que j'avais que envie d'avoir un partenaire de vie. Mmh. Et, euh, et je sais qu'à l'époque où, où je le rencontre, moi, euh, je faisais... Euh, du catéchisme, etc. Donc c'était important pour moi que ce soit quelqu'un qui craint Dieu, euh, quelqu'un qui me respecte, qui respecte sa famille, tu vois, ce genre de choses. Mais euh, pour moi, c'était important aussi d'avoir quelqu'un qui accepte ma façon d'être. Parce que je sais qu'à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas parce que je demande pas aux gens, mais je sais qu'à l'époque, on aimait trop facilement me dire « Ah, oh, mais toi t'es folle, mais toi t'es trop bizarre, mais toi... Euh... Mmh. » J'entendais je, ça trop souvent. En tout cas, j'entendais trop souvent et j'avais besoin de d'être avec quelqu'un qui me dirait pas ça, mmh. ou alors qui me dirait juste, t'es folle, mais reste comme ça, <rire> reste telle que tu es. Et euh, aussi, je voulais quelqu'un qui ne s'attachait pas énormément en physique, okay. parce que, et après ça, je pense que c'est aussi lié, euh... ça doit être lié à l'âge, parce que les, les personnes avec qui je sortais avant, c'était des personnes, mais quand je te dis qu'elles s'attachent, ça... Elle s'attardait sur le physique, elle s'attardait oui. trop sur le physique. Je pense que ça faisait peut-être 70% de leur relation, okay. tu vois. Tu vas croiser des amis et il va te présenter genre regarde « Regarde Regarde <rire> !» Et je me rappelle une fois, il y a un gars carrément, il m'avait présenté et il a dit à ah, ses potes, regarde, regarde comment elle est pembée et tout. J'ai dit « Pardon Traduction hein. !» Et oui. elle a dit « Regardez comment elle est belle, claire de peau, tu vois. » C'était ça oui. le truc qu'il avait sorti, un truc comme ça. Et ça m'avait trop marqué, je me suis dit c'est pas possible en fait. Ouais. Ouais. Après ça c'est mes choix éclatés aussi. Hein. <rire> je veux bien prendre ma part On de culpabilité, tu possible. vois. <rire> ouais, voilà. pompe, oui. Je prends ma part de culpabilité, mais je me disais franchement, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est assez mature en fait pour me regarder et se dire ok j'apprécie ce que je vois. Mais ça suffit pas, tu vois, j'ai besoin de plus. Est-ce que tu es intelligente Est-ce que tu es une bonne personne Tu vois, c'est important. Oui, Alors qu'à l'époque, j'ai l'impression de rencontrer que des personnes qui s'attardaient sur le fait que, ok, tu es mignonne, ben, c'est bien, tu vas marcher à côté de moi. Et euh, maintenant, avec, euh, avec le recul, si aujourd'hui j'étais célibataire, j'ajouterais que, que, que je cherche quelqu'un qui est débrouillard. Donc, ça, c'est trop, trop important que je te rencontre riche ou pauvre etc ça compte pas tu vois parce que ça c'est des choses qui fluctuent mais le fait d'être débrouillard et eh ben je sais qu'on va pas se retrouver dans des impasses et, et je vais me retrouver avec un gars qui, qui baisse les bras tu vois qui me regarde genre je bah, je sais pas quoi faire non j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui il va me regarder il va me dire non t'inquiète on va trouver une solution on va trouver une solution il y a toujours des solutions on n'est pas des pessimistes ici on est dans la débrouille
1: okay.
0: ça c'est trop important pour moi et, euh, et sans ça, je pense que ça aurait été... Franchement, ça aurait été impossible de rester aussi longtemps euh, avec la même personne. Ouais. Je pense que ça aurait pas été possible, en fait. Oui. Voilà. Après, il y a d'autres choses, hein, mais euh, je...
1: Non, mais c'est Voilà, Je dirais que c'est ça que
0: j'attendais d'une personne, ouais. Mais sinon, il y avait un truc que je me suis toujours dit, c'est que, que quand euh, je rencontrais quelqu'un, je me disais toujours, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marcherait pas et mes amies, elles me disaient « Non, c'est pas bien de réfléchir comme ça, et tout est pessimiste, etc. » Mais je trouvais que c'était important, tu vois, d'observer la, ma la manière dont la personne se comportait et d'imaginer qu'est-ce qui ferait que ça marcherait pas. Est-ce que ce serait une tromperie Est-ce que ce serait, je sais pas, de la violence Est-ce que ce serait un manque de respect, etc. Mm -hmm. et, euh, et pour moi, le truc qui faisait que, que je pourrais me séparer de quelqu'un, ou du moins que j'aurais pas envie de me projeter avec quelqu'un, c'est si j'avais l'impression que je pouvais pas me confier à, à cette personne et que ça allait rester chez elle. Tu vois. Ouais. Donc, ça aussi, ça comptait beaucoup.
1: Non. Ouais. On va dire que tu as trouvé ça et plus encore, puisque tu es encore là.
0: Ouais, j'ai trouvé ouais. mon pote. Ouais. <rire> j'ai trouvé <rire> le jardin secret. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Mais euh... hmm. je pense que je pourrais aussi ajouter à la liste euh, que j'attendrais euh, quelqu'un qui aurait peur de me perdre et ça c'est parce que euh, c'est parce que moi je me suis rendu compte que j'allais vraiment euh, passer un, un bon bout de temps euh, avec mon mari parce que un jour en fait je sais plus ce qu'il m'a dit je sais plus de quoi je parlais et il m'a dit un truc genre ouais mais si un jour tu me fais ça c'est terminé et genre j'ai eu peur alors que d'habitude tu vois si quelqu'un me disait ouais si tu me fais ça c'est terminé j'allais dire vas-y casse-toi <rire> si je fais ça je fais ça c'est quoi c'est menace j'allais m'énerver ouais. tout de suite et vraiment j'ai eu peur et je me suis dit en fait c'est ça que je veux je veux quelqu'un genre qui a peur de me perdre, je vais pas menacer cette personne de partir, mais oui. de savoir qu'elle a peur de me perdre, c'est important.
1: Oui. mais j'en avais parlé avec euh, une amie euh, qui me disait que elle c'était important d'avoir une personne euh, qui l'admire et qui, qui soit fou amoureux d'elle. Et je wow. je, comp je comprenais pas, je comprenais pas. Je lui dis mais t'abuses. Elle dit non. Tu Un grompie. Que... Ouais, mais elle dit mais tu sais, elle bon, elle avait lu des études, des choses comme enfin plein de trucs, mais grosso modo, une femme aime plus intensément qu'un homme, apparemment. Et mmh. elle dit, donc, pour rééquilibrer un peu le truc, faut il faut qu'il soit fou amoureux de moi, et faut il faut qu'il ait l'impression que, enfin, en fait, faut il faut qu'il sente que je sois la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Et j'étais là, mmh. j'ai dit, dit, mais madame, elle me dit, non, mais en fait, c'est vraiment important, elle dit, parce que pour elle aussi, c'est un booster, et ça veut pas dire qu'elle va faire la folle et que le mec, c'est une victime, ou quoi, ou okay, quoi, mais elle dit de se sentir aimée de cette façon-là, pour elle, c'est important. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai d'avoir mmh. euh, ce truc-là. Moi, je sais que mes critères, ils n'ont pas changé à travers... Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas changé à travers les années, c'est juste qu'il y avait trois choses qui... Et y a, il y avait il y a. Et il y aura trois choses qui seront toujours très importantes pour moi. Et j'ai l'impression mmh. qu'autour de ces trois choses, tu vois, on peut broder plein de trucs. Mais par exemple... Et je sais que j'ai eu beaucoup ce là avec plein de gens autour de moi. Moi, je disais, j'aime les hommes ambitieux. Et on me dit, oui, mais c'est parce ouais. que t'aimes l'argent, etc. Je dis, mais non, c'est pas. C'est pas question pareil. J'ai dit, c'est pas une question d'argent. Le mec, il peut être éboueur, mais il a l'ambition de créer sa société d'éboueur ou d'avoir envie de se dépasser, de faire quelque chose. Pour moi, ça, c'est une sorte d'ambition. Où le mec, il est boulanger et il veut avoir la meilleure boulangerie. Il a des idées, enfin, il a de la suite dans les idées. C'est pas, euh... c'est pas une question d'argent en fait. C'est une question mm. de. Pour moi, l'ambition, c'est de se savoir dans une position et d'avoir envie de se dépasser dans sa position. C'est comme ça que ça. moi, je, je perçois l'ambition. Ouais, donc que... en fait, toi, tu vois, tu vois ton couple, en fait. Euh... En tout
0: cas, s'imagines le couple avec quelqu'un qui va t'inspirer, en fait. C'est ça qu'en fait, c'est le but derrière.
1: Ouais. C'est ça où j'allais en venir, c'est que je pense que je ne l'avais pas compris comme ça au début. Mais tu vois, quand je, me dis... je disais à tout le monde, moi, j'ai juste besoin que mon mec qu soit ambitieux, qu'il soit respectueux, qu'il ait le sens de la famille, parce que c'est très important pour moi. Et mm -hmm. même à... quand je dis ça maintenant, le sens de la famille, ma façon de, de vivre la famille, ça ne sera pas de sa De concevoir façon... la famille, oui, c'est vrai. Ça ne sera pas la sienne, donc c'est toujours très important d'en parler. Euh, c'est vrai. Parce que ça fait partie des deal breakers, en fait. Ça fait partie de ces choses où tu te dis, ah, ça ne va pas fonctionner, tu vois
0: et... mais c'est vrai mais des fois t'es surprise parce que tu vois par exemple oui. moi à l'époque c'était important d'avoir quelqu'un comme, comme j'ai dit quelqu'un qui craint Dieu mais en fait non parce que j'étais dans une démarche où je voulais me faire baptiser dans l'église catholique oui. et au moment où je rencontre mon gars on est là on se dit oh là là tout match trop bien on est trop bien ensemble on est trop bien et puis il me dit ah mais moi je peux pas marier à l'église je suis musulman et j'étais là genre ah
1: <rire> mais <rire> Donc, mais coup, ça se présentait
0: si bien, tu vois. Et au final, oui. tu réajustes certaines choses. Tu te rends compte que ben, c'est important, en fait, que ce soit quelqu'un qui craint Dieu, oui, mais qui ne soit pas forcément de la même religion que toi. Il enfin, oui, y a des choses ça... que j'ai
1: ajustées. Mais c'est pour ça que je dis que parler de ces choses-là, pour moi, en amont, c'est hyper important parce que, du coup, je sais ouais. à qui j'ai affaire. Ça ne veut pas dire que s'il ne conçoit pas la famille comme moi je conçois la famille, je prends mes affaires, je pars. Mais il faut juste mm -hmm. que sa façon de concevoir la famille fonctionne avec ma façon de concevoir la famille. Et ça ne veut pas dire que c'est forcément les mêmes façons. Tu vois mmh, C'est la, la même chose que de mettre le lait avant ou après les céréales. À la fin, tu manges tes céréales. Mais tu as des gens qui préfèrent le mettre avant et d'autres qui préfèrent le mettre après. c'est toujours bizarre ceux qui le font. Euh, bref, je vais <rire> créer de
0: polémique mais je vous juge quand même.
1: <rire> <rire> tu vois Et donc, du coup, et en parlant avec d'autres personnes autour de moi qui sont en couple ou qui l'étaient ou peu importe, eh ben, je me suis rendu compte que j'aime bien l'idée li que je puisse admirer mon gars. Dans le sens mm -hmm. où j'aime bien l'idée qu'il puisse faire des trucs que je ne comprends pas, qu'il soit là en train de m'en parler et que moi, je sois là genre, ah ouais, c'est vraiment, c'est super, <rire> tu vois, genre, <rire> c'est wow, c'est cool, hein. fascinant, je comprends j'adore. Je comprends rien, mais tu vois, parce que ça me permet d'apprendre de, des nouvelles choses et donc, je pense que ça va avec mon esprit curieux et j'aime l'idée ouais. qu'on puisse me déstabiliser. Tu vois, que tu, mm -hmm. genre, le gars te parle et es là, tu te dis, putain, mais je comprends rien, mais il est tellement intelligent. Et t'étais là. <rire> ok. Mais tu vois, de... vois c'est vraiment un truc, je trouve ça bien d'être avec quelqu'un qui te déstabilise un peu. Dans le, bon sens du, dans le bon sens du terme où tu te dis, là où je pensais tellement bien le, le connaître, et eh ben, mm -hmm. encore je peux encore découvrir des choses, quoi. Tu peux encore être surprise. C'est bien. C'est ça qui ravive des femmes. Et puis, il euh, y a aussi le fait que j'aime les hommes de parole. Donc, tu me dis que tu vas faire un truc, tu le fais. Ça, c'est un truc euh, je, que j'aime euh, beaucoup. Et euh, le respect mutuel. Mmh. Je peux ne pas comprendre ce que tu fais, mais je ne vais pas le dénigrer parce que je ne le comprends pas. Et je vais essayer d'entendre de, tes arguments et je vais voir comment moi, je peux t'aider. Mais d'accepter qu'on est on n'est fondamentalement pas les mêmes personnes parce qu'on n'a pas le même passif, on n'a pas la même histoire. Quoi. Et, euh, et puis après, c'est pareil que toi. Enfin, moi, le, le physique, ça n'a jamais compté. Même si, effectivement, ça joue un peu parce qu'il faut que ton gars te plaise. Mais j'ai toujours en tête que c'est quelque chose qui va faner. En fait, je me dis, euh, là, on se trouve beau, on a 25 ans, on est tous, tous en abdos, tout en muscles, etc. Mais quand on mmh, aura 50 ouais. ans, tu vois, il faut que... Il faut, faut voir un peu ce qu'il y a, qu a au-delà, en fait. C'est vrai. Et je
0: me rappelle, en plus, que j'avais rencontré un oncle de mon mari quand on était fiancé, quand on faisait notre tournée.
1: <rire> La tournée de présentation <rire> vois, officielle.
0: C'est ça. On a fait vraiment comme... Euh... <rire> C'est qui qui s'est marié en premier Prince William, là, quand il a commencé à faire le oui. tour du monde avec sa meuf. Oui. On a vraiment fait ça, quand on allait voir plein de gens et tout, bref. Et on a un, un oncle, en fait, euh, justement, qui nous a dit, euh, là, regardez-vous, vous, vous aimez, vous vous trouvez beau, etc. Mais tout ça, ça va faner. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait qui... En fait, il faut que vous réfléchissiez à quest ce qui restera une fois que toutes ces choses euh, euh, artificielles, en fait, ont fané et seront passées est-ce que votre union, votre elle sera encore solide, etc. Et franchement, j'étais contente parce qu'on a, a quand même eu la chance d'avoir reçu pas mal de conseils de plusieurs, de plusieurs personnes, de plusieurs couples, ou de célibataires aînés et tout, qui nous ont donné vraiment euh, de, bonnes, de bonnes perspectives et de bonnes pistes de réflexion. Mmh. donc Vraiment, là-dessus, je suis très reconnaissante. Euh, après, je pensais aussi... Euh... <coughs> je pensais aussi euh, aux... Au fait de se sentir prête pour le mariage, mm. j'ai l'impression qu'on ne l'est jamais vraiment, tu vois. Soit tu sais que c'est quelque chose que tu as envie de faire, soit tu sais que c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Mm. Mais euh, quand tu sais que tu as envie de te marier, bah, tu te sens jamais parfaitement prête, tu vois. j'ai pas l'impression mm. que tu peux écouter un milliard d'explications, tu peux regarder des milliers de reportages avec plein 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 de couples qui ont été suivis etc et tu te rends compte que c'est pas une science exacte donc comment tu peux dire que c'est hyper personnel
1: prêt, je trouve tu vois je pense que c'est comme la thérapie c'est hyper personnel moi je peux avoir un lien avec une thérapeute où ça se passe super bien et je vais dire à tout le monde mais ma thérapeute elle est géniale je peux lui recommander plein de gens et en fait les gens ne vont pas le vivre de, de la même façon et moi quand je réfléchis au fait d'être prête ou pas pour le mariage je vais dire je vais mmh. pas parler de ça avec mes pères parce que je passe du principe que tu n'as pas assez de, de bagages. Oui, effectivement, tu es mariée depuis un an, deux ans, trois ans. Je ne vais pas négliger une personne qui est mariée depuis dix ans. Mais si je peux avoir un conseil d'une de mes tantes ou d'un de mes oncles qui est marié depuis trente ans, je ne vais jamais dire non. Parce que je me dis, en fait, ils ont tenu la distance. Et ils ont sûrement des, 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 des petites choses, des petits secrets que les plus jeunes n'auront pas. Après, ça ne veut pas dire que les gens de ma génération qui sont mariés depuis longtemps, ils ne peuvent pas savoir. Mais j'aime toujours avoir euh, les conseils de la génération d'au-dessus. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Et après, je ne sais pas si je te je pense que je t'avais envoyé une vidéo, en fait, tu avais euh, un, un influenceur afro-américain, en fait, qui disait, euh, il est, je pense que c'est un jeune marié, et en gros, il disait, euh, je sais que ça va en fâcher certains, mais euh, pour moi, c'est illogique de prendre des conseils de couple chez quelqu'un qui est célibataire, ou de prendre mmh. des conseils sur le mariage de quelqu'un qui n'est pas marié. Ouais. Et en gros, il disait, euh, voilà, si tu fais une comparaison, est-ce que tu prendrais euh, des conseils euh, financiers euh, chez quelqu'un qui est pauvre Ou tu vois, ce genre de mmh. choses. Ouais, ouais. Et en fait, je trouvais que ça faisait du sens. Mais j'étais d'accord avec lui, peut-être à 80%. Tu vois, parce que je me disais, mais... Techniquement, une personne qui est pauvre elle peut te donner des conseils, en fait, sans le savoir. Tu vas peut te donner des bons conseils justement sur oui, la bon, richesse. Oui, justement
1: pour pas te retrouver dans cette situation. Mais après, je pense que c'était plus dans l'aspect de il faut pas juste se concentrer sur les personnes qui sont célibataires. Parce qu'il y a parfois il y a des personnes qui sont célibataires. Euh, elles ont soit failli se marier, soit elles étaient mariées, elles ont divorcé. Enfin, tu vois. C'est ça. Il y a plusieurs figures possibles, mais je pense que c'était juste de se dire. Si toi tu es la première personne mariée dans ton entourage et que tu vas te demander des conseils auprès de tes amis et il n'y en a aucun qui a été marié ou qui n'a ou qui a même jamais vécu une relation au point où il se dit euh, bah là je veux me marier bah, c'est peut-être mm -hmm. pas la bonne personne chez qui prendre des conseils moi c'est comme ça que je l'ai interprété j'ai mis de la nuance dans ce propos ça. en me disant bah, il doit pas viser toutes les personnes célibataires mais celles qui sont des célibataires endurcis, comme on peut voir certains tontons qui ont 50 ans, qui à chaque mariage viennent avec une nouvelle petite copine et c'est lui qui va te donner <rire> des conseils sur le mariage je te jure,
0: non mais je m'imagine que même si t'es pas passé par là, il y a des gens qui sont capables de faire vraiment preuve de, de sagesse et qui sont capables de se mettre vraiment à la place d'une personne etc et aussi de te donner de, de, de bonnes informations mais euh, j'avais trouvé cette, euh, cette analogie sympa en fait et il euh, y a aussi euh, une, une autre question que je voulais te poser, je ne sais pas ce que c'était, purée. Comment la formuler ouais. Alors là... Est-ce que... Oui, alors voilà. Une fois, j'avais une discussion mm -hmm. avec ton frère.
1: <rire> je ne sais pas on on ramène la tu famille te... là-dedans. <rire> <rire> je te jure.
0: <rire> Ou en gros, il me disait... Euh, il me disait, ouais, quand tu te, quand tu te maries... Et eh ben, ta, ta moitié, elle est capable de te changer, elle est capable de changer 20% à 30% de, de ta personne. Mmh. Et moi, je disais, non, je ne suis pas d'accord, on ne peut pas changer quelqu'un, etc., euh, à 30%. Euh, mm -hmm. Et je disais, de toute façon, euh, un mariage, ça ne change pas les gens, euh, c'est pas fait pour ça, etc. Mm -hmm. Tu ne peux pas mm -hmm. dire ça parce qu que sinon, il y a des gens... Non, mais voilà, en fait, je suis en train de dire, ouais, c'est dangereux ce que tu dis, parce que si tu dis ça, ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont vouloir, ils vont voir le mariage comme, euh, comme but ultime pour pouvoir changer une personne, etc. Alors que non, ça ne marche pas comme ça, tu vois. Mm -hmm. Je trouvais ça un peu dangereux comme... Euh, comme cheminement à faire. Et mmh. je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on peut changer quelqu'un, vraiment Oui. Damn
1: Oui, je pense <rire> que... Non, mais je pense que c'est la... la nature humaine qui veut ça. C'est parce que... Mais sans même parler de mariage. Quand tu regardes ta bande de copines, il n'y a mmh. pas mmh. des trucs que genre vous faites toutes ou ta bande de potes euh, hommes ou peu importe. Même si on sait que tu n'as pas d'amis garçons et que, bon, tu essayes. Euh t'as bien des moments où il y a des choses que vous faites mmh. euh, bah, c'est parce que vous avez passé du temps ensemble, c'est qu'il y a un certain mimétisme qui se fait y a, ouais, euh, tu attrapes des façons de parler, tu attrapes des expressions la façon dont tu es avec moi c'est peut-être pas la façon dont tu es avec d'autres amis d'enfance, c'est peut-être pas la façon dont tu es avec tes soeurs parce qu'il y, ouais. y a certaines choses que, qui sont propres à votre groupe et donc, je pars du principe que quand tu vis avec quelqu'un qui vient d'un environnement complètement différent du tien, que vous vous êtes choisi et que vous avez décidé de vivre ensemble, de vous marier et de faire un bout de chemin ensemble, vous allez forcément déteindre l'un sur l'autre. Et y a, vous allez créer quelque chose qui est propre à vous-même et que quand vous allez voir d'autres personnes reproduire la même chose, ça va être bizarre. Parce
0: que je sais
1: pas, mmh. pour moi, c'est comme enfin, je sais pas tu, tu crées un... un nouvel écosystème qui est propre à vous deux, propre à votre famille. Et mmh. moi, c'est ce... ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu. Parce que sur tous mes frères, il y en a trois qui se sont mariés. J'ai fr... enfin, cinq frères, j'en ai trois qui se sont mariés. Et quand tu les vois avec leurs femmes, avec leurs enfants... Tu te dis mais on a été élevés par les mêmes parents mais ça a pas donné le même résultat mm
0: -hmm. parce que
1: bêtement tu crois que bah, on a on vient de la même recette donc on va faire la même chose on va reproduire la même chose alors que pas du tout et c'est là que tu te prends enfin que moi en tout cas je me suis pris en plein visage qu'on était vraiment des personnes différentes okay. et, et je le vois enfin euh, je le je le vois chez chacun de mes frères en fonction de la personne avec laquelle ils se sont mariés tu te dis mais oui effectivement c'est je retrouve de leur plus sain chez eux que je n'avais pas vu avant. Et de la même façon, chez leur plus sain, je vois des choses, je me dis, oui, oh, ça, c'est mon frère. C'est certain. OK. Moi, je trouvais ça...
0: Do... Euh... Ouais, franchement, c'est le terme. Je trouvais ça dangereux, en fait, de faire ce, ce raisonnement-là, en fait, parce que... Je n'ai pas envie, en fait, que des gens s'imaginent que dans leur couple, par exemple, ils sont dans une impasse ou que ce soit et ils se disent, voilà... On va se marier et puis quand on va passer l'anneau magique à nos doigts, ça va nous changer. Non, Mon non, homme va devenir soit... meilleur. Je vais lui passer l'anneau et puis boum, soit... il va devenir fidèle.
1: <rire> tu Non, vois non, 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 non je ne pense pas que ce soit ça, mais je pense que c'est sûr. Par exemple, euh, je ne sais pas si tu es... De... Moi, personnellement, je sais que je suis très impulsive. Sur plein oh, de choses, je sais que je suis très impulsive. Mais le fait d'être avec quelqu'un, bah, ça t'apaise aussi parce que tu ne peux pas tout le temps monter en tension. Parce que sinon, tu es en tension permanente. Donc, tu apprends aussi à, à, à gérer tes émotions. Ou tu as une façon de, 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 de parler ou de dire les choses. Mais la personne en face de toi ne le reçoit pas comme toi, tu le dis. Donc, tu dois adapter okay. aussi ta façon de, de communiquer pour être sûr que le message soit transmis de la façon dont tu veux qu'il soit entendu. C'est plus sur des petites choses comme ça. Après, sur des gros trucs, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, bon, bah, là, ils s'amusent parce qu'on a le cas dans notre entourage. » d'une personne qui est... C'est un papillon de nuit et qui est censée se marier et qui te dit, oui, bah, mmh. pour l'instant, je ne suis pas mariée, mais quand je serai mariée, ça va changer. J'ai dit, mais si tu as été un papillon oh. de nuit toute ta vie, est-ce que vraiment le mariage, ça va enlever l'effet <rire> papillon de nuit Papillon de lumière <rire> Tu vois Non, mais franchement, là, c'est vraiment se ce
0: bercer d'illusions, quoi. C'est
1: ça. Donc, il faut, je pense, être assez... Euh assez mature pour en fait honnêtement je pense que chacun voit euh, midi à sa porte si toi tu penses que tu peux vivre avec un homme infidèle tant et aussi longtemps qu'il te traite bien moi je suis personne pour juger hein. le mariage ça va pas le changer et que tu sais en tout état de cause qu'en te mariant avec lui ça c'est pas quelque chose qui va disparaître mais que tu es prête où tu es prêt à vivre avec cette personne-là. Moi, je ne suis personne pour juger, parce que moi, il y a des choses que je supporte que d'autres personnes ne supporteraient pas. Euh... Et il y a des choses que moi, je ne suis pas prête à supporter que d'autres personnes supporteront. Moi, je ne sais pas ce que toi, tu vis dans ton mariage, que tu supportes, que moi, je ne pourrais pas supporter. Et c'est trop facile de dire euh, « Oui, mais je ne comprends pas, Il ne pas faire ça, machin, etc. » En fait, c'est trop facile. Tant qu'on n'est pas dans la situation, c'est trop facile de parler. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je voulais vraiment me concentrer sur le... Avant le
0: mariage. <rire> Parce qu'une mm. fois qu'on arrive après, j'ai l'impression qu'on n'a pas, qu pas les mêmes impacts dans la vie des gens, en fait. Mm. Tu vois. Et, et c'est pour ça euh, bah, qu'il faut se poser les bonnes questions, tout simplement. Donc je me dirais, euh, pourquoi vous avez envie de vous marier, en fait ben, C'est vraiment la question que je, que je demande aux gens qui sont fiancés. Et surtout du côté des femmes... Euh, toutes celles qui se sont mariées après moi, je faisais vraiment l'effort, genre quelques mois avant le mariage, d'être celle qui va euh, un peu embêter, euh, tu sais, taper dans la ruche un peu et dire, euh, et sinon, euh, comment tu te sens Tu te sens heureuse Tu te sens respectée euh, Tu te maries pourquoi, en fait T'es sûre que t'as envie de te marier T'as toujours envie, etc. Tellement... Et je sais qu'il y en a certaines qui réagissaient en me disant, euh, ouais, pourquoi tu me dis ça T'es chelou, <rire> laisse-moi tranquille. Et d'autres qui appréciaient justement que j'ai fait ça aussi, parce que pour, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas mon histoire, mais il y a une personne de mon entourage qui s'est qui s'est mariée. On pensait toutes qu'elle était sûre de son choix, etc. Et que et avec du recul, en fait, euh, ben elle s'est séparée et elle nous a dit ben tu sais si quelqu'un m'avait dit ce jour-là tu veux qu'on s'en aille, je te jure je serais partie. Et ouais. ça m'a tellement piqué. Je me suis dit j'aurais j'aurais tellement aimé ouvrir ma bouche ce jour-là. Toutes les fois où ouais. j'ouvre ma bouche, franchement. Et ce jour-là, je l'ai pas tu... fait.
1: Ce jour-là, tu t'es tu Dieu seul sait. Et pourquoi. pourtant.
0: Mais le pire c'est que on était plusieurs à être sceptiques en fait. Mais on, ouais. on était vraiment toutes dans le truc où on s'est dit non, il faut qu'on respecte son choix, on, on a déjà parlé avant, c'est on se tait maintenant.
1: C'est une autre question, est-ce que parce que ton entourage est sceptique, tu ne dois pas t'engager dedans Parce que autant ton entourage peut voir des choses que toi tu ne vois pas, mais toi aussi mmh. tu vois des choses que eux ne voient pas. Moi
0: je franchement pour être honnête, pour être passé de l'autre côté maintenant, je pense que si dans mon entourage on m'avait dit si mon entourage avait été sceptique pour des raisons fondamentales, je mm. eh ben je l'aurais pas fait. Moi, les mm. seules euh, les seules objections que j'ai que j'ai reçues, c'était des personnes qui me disaient, euh, bah, attendez un peu plus longtemps, comme ça vous pouvez économiser un peu plus pour faire une fête comme ça, tu vois. C'était mm. vraiment les seules objections que j'ai reçues. Mais j'ai pas réussi d'objection vraiment qui me disait, mais tu te rends compte que vous n'êtes pas compatible ou euh, tu te mmh. rends compte que euh, ça, ça va pas. Enfin, imagine par exemple, j'étais euh, en couple pendant je sais pas euh, combien d'années avec cette personne et on se sépare tous les six mois. Tous les six mois, on se sépare. Le jour où je t'annonce qu'on va se marier, tu <rire> as le droit d'être sceptique si quand même. Je veux dire, tu vois. <rire> le jour où on va se marier, tu te dis, euh, félicitations. Et tu prends la température. En, du moins, j'espère que, que mon entourage aurait fait ça. Donc, je pense qu'il faut quand même faire... Je ne sais pas comment l'expliquer. Parce que quand tu es euh, au moment où tu décides de te marier, tu es trop... Euh... Tu
1: as trop d'émotions.
0: Tu es trop dans ta bulle, tu es trop à fleur de peau, etc. Mais et j'ai vraiment envie d'encourager les gens à faire, à faire l'effort de demander autour d'eux, justement, à ce moment-là, où tu es vraiment dans ton filtre d'amour... C'est ce moment-là où il faut demander à ton entourage si tu fais n'importe quoi ou pas. Dire, oui, mais vous voyez mais quand... là ce que je suis en train de faire
1: Oui, mais as pas... enfin, la raison n'est pas la même. Ouais, elle n'est pas la... du tout la même. Toi là, tu parles comme ça parce que tu es passé de l'autre côté, comme tu as dit.
0: Bah oui Mais bah, ce oui.
1: jour-là, est-ce que si quelqu'un t'avait dit quelque chose, tu t allais vraiment l'entendre Franchement, en fait, je ne sais -ce pas. C'est
0: trop dur de me remettre dans ce truc-là, mais. J'ai pas l'impression que quelqu'un m'a dit. Non, si, en fait, si. Maintenant, je me rappelle d'une conversation où euh, je parlais avec une de mes sœurs et elle me disait. Euh... Et en fait, elle, pour elle, le fait que je me marie aussi jeune, pour elle, c'était du gâchis. Elle m'avait okay. clairement dit, elle n'a pas fait de, de, de détour. Elle m'a dit euh, c'est du gâchis, tu vas te priver euh, de, de la liberté que tu as euh, sur les meilleures années de ta vie. Euh tu pourrais voyager, tu pourrais faire des études à l'étranger, etc. Mmh. Pourquoi tu ne fais pas tout ça, etc. Et, » Et je l'ai entendu, et en fait, je lui disais... Je pense que ce qui l'a vraiment rassuré et qui l'a qu fait passer à autre chose, c'est que je lui ai dit « Mais en fait, tout ce que tu visualises, le fait d'aller faire mes études à l'étranger, etc., ce n'est pas spécialement un truc que j'avais envie de faire à ce moment-là, en fait. Okay. » Donc, elle visualisait des choses, elle projetait des choses en fait sur moi auxquelles je n'aspirais pas spécialement donc dans ce sens là en fait j'ai réussi à la rassurer en lui disant mais t'en fais pas en fait je pars pas euh, je pars pas, pas m'emprisonner en fait dans une autre relation j'essaie de rassurer comme je le pouvais en disant que j'ai trouvé un partenaire qui est pas dans cette mentalité là de ouais maintenant on est marié maintenant oui, tu fais plus ci tu fais plus ça tu vois donc j'avais trouvé un moyen quand même un peu de, de, de la rassurer dans ce sens là mais mais ouais comme, comme tu le dis avec le filtre d'amour si quelqu'un m'avait dit clairement non écoute euh, je fais pas confiance à ce mec <rire> non, je pense pas que tu devrais l'épouser. Il m'a pas l'air net, etc. J'aurais dit, quoi
1: Quoi Qu'est-ce qu que t'as dit sur mon bébé <rire> Mon amoureux L'homme à qui qu je des tu l'as vu
0: Est-ce que tu l'as vu <rire> Et je n'oublierai jamais un néné, c'est ça C'est un truc qui m'avait trop fait rire. J'ai une de mes tantes, la première fois qu'elle l'a vu, elle m'a dit quoi elle m'a dit, ma chérie, tu gardes cet homme. Un grand homme beau, avec son teint bien noir, là. Tu le gardes. Je <rire> n'en
1: <rire> dirai jamais. Elle m'a tellement fait rire. <rire> non, mais, euh... mais c'est vraiment... Ce... En fait, c'est tous ces trucs-là. Parce que moi aussi, j'ai des... des cousines qui se sont mariées. Parfois, je me suis dit, ah peut-être qu'on devrait parler, peut-être qu'on ne devrait pas parler, etc. Et je trouve ça toujours un peu difficile parce que parfois, tu projettes... Aussi ce que toi tu, tu vois, enfin ce que tu te projettes en fait chez elle et il faut faire mmh, un vrai, de pas se projeter en se disant mais elle, elle a c'est sa vie, ça m'est arrivé là il n'y a pas longtemps, j'ai une de mes cousines de 23 ans qui s'est mariée et tout de suite en fait mon cerveau il a défilé à mille et mais avant... Choc. Non mais déjà avant d'aller la voir lui dire mais tu fais n'importe quoi, je me suis posée et je me suis dit mais... En fait, euh... tantine nénée, non, tantine mais, nénée, en... elle était prête. Mais en fait, vraiment, c'est une situation qui est particulière. Et je me suis dit, en fait, je ne veux pas qu'elle se sente obligée de faire un truc auquel elle n'est pas prête ou qu'elle passe à côté de quelque chose. Et en fait, mmh. j'ai discuté avec elle. Elle m'a donné ses arguments. Non pas que si elle ne m'avait pas donné d'arguments, j'allais lui dire non, tu ne te maries pas. Ce n'est pas mon choix, c'est sa vie. Mais moi, ça. de mon côté, en parlant avec elle, tu vois, c'était pas un mariage parce que euh, bah, j'ai envie d'avoir une jolie fête que je pourrais mettre sur les réseaux. Parce que ça, je l'ai entendu de certaines personnes. Et je me suis dit, mais en fait, ouais. si tu penses que tu te maries pour ça, pour avoir un, un joli teaser à mettre sur les réseaux, ça n'a aucun intérêt. Parce que je l'ai entendu, pourquoi Parce que pendant un moment, je faisais des photos de mariage. Et donc, quand tu fais des mmh. photos de mariage, bah, tu discutes avec les mariés, tu... pendant que tu prends les photos, etc. Et par... quand tu entends. Bah... Tu
0: discutes avec les gens du
1: cortège, etc. Et ils te disent des choses comme ça. Ouais. Voilà, tu entends des trucs mmh. passés ou quoi que ce soit et tu te dis. Autant, tu as des fois, tu as des vraies belles histoires et tu te dis Non, mais vraiment, je suis trop contente de pouvoir capturer à ces moments. Et parfois, tu te dis Mais mmh. qu'est-ce que je fais là Et sur certains mariages que j'ai faits, il y en a qui n'ont pas duré plus d'un an. Parce que ça a, un... ça a implosé. Mais le jour du mariage, bah, toi qui. Toi, donc, parce qu'on a parfois travaillé ensemble sur certains mariages tu sais très mmh. bien que tu le sens en fait dans l'énergie qu'il y a dans la salle les mariages qui vont durer et ceux qui ne vont sais pas déjà, durer
0: tu sais déjà mais après c est, c est, franchement c'est vraiment une science spéciale parce que j'ai mmh. vu, vu des couples très toxiques mais je me suis dit bizarrement j'étais persuadée que ces gens là ils allaient quand même nous enterrer tu vois <rire> C'est bizarre, genre ils sont toxiques mais ils ont bien trouvé là en sens de leur ils se sont bien trouvés quoi Mais tu vois dans l'énergie du mariage, ils vont mauvais jusqu'à la mort ensemble Mais
1: tu vois que c'est un couple qui va durer, tu vois mais t'as des couples, franchement Moi j'avais fait des fois, une fois des photos à un mariage où en fait le marié et la mariée ils étaient jamais ensemble Et genre quand tu les mettais ensemble t'avais l'impression que c'était la croix et la bannière Genre, le, le gars, il faisait sa soirée de son côté avec ses potes. Elle, elle faisait sa wow. soirée de son côté avec ses copines. Et tu vois, quand tu leur dis, bah venez, on va prendre des... Enfin, on va faire vos photos de mariés. Ils sont là, ils traînent les pieds. T'as l'impression qu'ils souffrent. La mariée, elle avait un chewing-gum. Ça, ça m'avait énervée. Je dis, mais comment t'es wow. là C'est toujours Tu vois, wow. <rire> Les gens vont peut-être dire que j'exagère. Mais en fait, tu sentais vraiment que... Parce que parfois, tu vois, dans des mariages, t'as le... Tu vois, les familles, elles ne sont pas forcément d'accord. Donc, tu as peut-être les parents qui font un peu la gueule, etc. Mais tu si as ça, les ouais. parents qui font les la gueule. tu as les mêmes, quoi. Oui, voilà. Mais tu vois, si tu as juste les parents qui font la gueule, mais tu as les amis qui mettent l'ambiance, tu as le couple qui est là, etc., qui, qui a de l'énergie, etc., ben, tu te dis, bon, allez, c'est une mauvaise phase à passer pour les parents, pour la relation, etc. Bon, au moins, ils ont fait l'effort d'être là. Mais tu vois que tout le monde est là qui est met de l'entrain, qui est content. Tu te dis, mais voilà, ça, c'est un... beau parce qu'ils ne sont pas seuls, quoi mais quand tu les vois qui qu traînent, juste déjà entre les deux, ça traîne. Je sais pas, le jour de ton mariage, ce n'est pas le jour où tu as envie d'être collé serré avec ton gars, que tu as envie de dire aux gens, regardez-le. Franchement
0: -je. Pas. Franchement, si ce n'est pas ce jour-là. C'est le jour vraiment où tout le monde t'autorise à faire ça. Donc fais-le,
1: quoi. Franchement, euh... c'est spécial. Hein. Moi, ouais. c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit que le jour... Si un jour je me marie, il y aura une <rire> sonnette à une certaine heure. Les adultes, si vous ne voulez pas voir... C'est là les adultes. <rire> si les adultes ne veulent pas voir les choses que nous on fait, il faudra sortir. <rire> Parce que là... Quand on va mettre la session zouklov compa à ton <rire> le, mariage, le, 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 ça oui. va être terrible. La robe, elle aura la fente, elle va monter jusqu'à... Si vous n'êtes pas prêt d'assumer cette vision, il faut partir. <rire> Que la façon dont je vais moiner je vais sur le gars mes parents ils vont non, me dire mais qui va te dire stop madame mes parents mes frères tout le monde va me déshériter ils vont me dire voilà elle est pas avec nous c'est ça elle est gênante elle est gênante mais, euh... mais euh,
0: du coup je pense qu'on est, on est tout à fait d'accord pour dire que le plus gros
1: euh,
0: le plus gros red flag que tu verrais en fait chez une personne qui euh, qui s'apprête à se marier ce serait un manque de maturité, en fait.
1: Un manque de maturité où, tu vois, si elle ne s'est pas posé deux, trois questions. Quelqu'un ouais. qui se dit juste, « Ouais, mais de toute façon, ça va aller, on s'aime. » Oui, alors oui, mm -hmm. vous vous aimez, ça va aller, mais à côté de ça. Mm -hmm. Parce que, tu vois, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc, de mais si... après, il y a beaucoup de gens hein, qui se marient euh, par amour non, non, mais, <rire> et qui non, non. s'arrête là. Non, mais t'as l'amour... Mais tu as le. Enfin, je sais pas, peut-être que je suis naïve sur le sujet. Tu as l'amour. Moi, je suis d'accord avec
0: toi. Hein. Mais je sais qu'il y a des gens qui se marient, ils s'aiment, ils ont un coup de foudre, ils se disent on va se marier, Enfin, tu vois, faire, euh, genre, compte de fait. Mm -hmm. Mais c'est vrai que normalement, l'amour ne suffit pas. Tu as l'amour, tu une... es censé avoir une direction, une vision euh, commune, oui. etc. Tu Tout vois, ça, un ça, ça
1: plan à 1, 3, 5 ans, tu vois. Enfin, mm -hmm. un, un truc ouais. où tu te, tu te dis bah, là, on va se marier. Moi, dans ma carrière, je suis là. Toi, dans ta carrière, tu es là. Faut... J'ai envie qu'on emménage là. Euh, Est-ce qu'on veut ou mmh. on ne veut pas avoir des enfants Parce que ça arrive souvent. Hein, tu as des couples qui sont là et disent bah, « Moi, je veux pas d'enfants, mais elle, elle veut des enfants. Mais on s'aime tellement, on va quand même se marier. Ben » Mais non, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut régler avant. Parce que si vous, euh, si vous n'arrivez pas à vous mettre... Alors, parfois, ça marche. Mais euh, parfois, non. Parfois, tu as des couples qui vont s'ostraciser parce que... Euh, tout le monde autour d'eux vous commencer à avoir des enfants. Dans le couple, il y en a un des deux qui va avoir des enfants, l'autre veut pas et bah du coup, il va couper tout le monde pour euh, pas qu'on voit les enfants, pour pas que ça mette des idées dans la tête, tu vois. Enfin, c'est ça devient euh, faut pas que ça devienne vicieux et malsain. C'est vrai, c'est vrai. Parce que et je me rappelle une
0: fois on avait trop rigolé, on était à un, à un dîner euh, chez des amis et on était plusieurs couples. Je sais pas si on était tous mariés, mais en tout cas, on était plusieurs couples à peu près dans le même euh, même configuration là qui se sont mis ensemble à la même période, qui ont fait des gosses au même moment là, mmh. on avait fait un truc, euh, euh, un dîner de famille et en fait on parlait de, euh, il nous parlait d'un couple qui s'était récemment séparé et disait euh, ouais le gars il est parti et tout parce qu'il a dit euh, il a dit voilà la flamme elle est elle est plus là, on s'aime plus machin machin et je te jure on a tous rigolé et les gars ils étaient en train de chiper ils ont dit tu m'aimes plus tu m'aimes plus et alors <rire> Et alors On est ensemble, non C'était mais... trop drôle. On était tous d'accord pour dire « Ouais, et...
1: Mais, » Non, mais tu, tu vois, ça, c'est la réaction de certaines personnes, mais quand tu vois le, la hausse des divorces et le, la peur grandissante qu'il y a pour le mariage dans certaines... Enfin, dans, dans, dans notre tranche d'âge. Tu te mm -hmm. dis, mais moi, pas, autour de moi, quand, comme tu dis, là, il y a des gens qui disent « Oui, tu m'aimes plus. » Et alors Il ben, y a des <rire> gens qui, qui trouvent ça suffisant pour partir. Et... Moi, ouais. je, moi je repense à la génération de nos parents alors oui parfois ils sont pas restés pour les bonnes raisons mais tu as des couples ouais, qui, se, qui se qui sont restés ensemble pourquoi parce qu'ils se sont dit ben bah, bah, voilà on a construit quelque chose ensemble on s'est promis qu'on allait aller à telle destination ensemble ben on y va et on accepte qu'il y a des moments où on peut pas se voir vraiment genre il y a des moments genre tu me regardes juste ton odeur corporelle ça me met dans des états j'ai envie de te buter mais tu te dis non, je prends, je prends sur moi, ça va bien se passer.
0: Mais quand tu après... penses, même en dehors du mariage, il y a plein de gens dans ta vie que t'aimes, il y, y a des moments où tu ne peux pas les voir. Mais,
1: mais regarde-toi tes enfants. Pourquoi
0: t'imaginer que dans le mariage, ça va être une exception
1: Regarde-toi tes enfants, ils enfants, sont, sont sortis de toi. <rire> <rire> tu les as fabriqués <rire> et tu te dis, parfois il y a des jours où tu ne veux pas les voir. Tu dis, oh, il m'a saoulé. C'est ça et, et je pense ça, ouais. et même tes parents, même tes frères, enfin moi, même dans la famille, hein, mes frères, mes parents, mm -hmm. mes machins, je me dis, je les aime bien, ils sont cool franchement. Mais bon, voilà quoi.
0: C'est ça. C'est vraiment irréaliste en fait de s'imaginer euh, que, que parce que vous êtes des personnes qui se sont bien trouvées en fait, vous n'allez jamais vous retrouver dans une situation où tu te dis mais en fait... Euh... Il n'y a pas la flamme, il y a pas de truc où j'ai pas envie de te voir en ce moment. Enfin, c'est tout
1: à fait naturel en fait. Ouais, et puis c'est Moi, c'est je...
0: l'inverse qui m'inquiéterait en fait.
1: Ouais. Et je trouve que c'est rare d'être euh, <rire> en synchro tout le temps parce que ouais. au-delà même du fait d'être marié, vous êtes deux individualités, et vous avez des attentes différentes. Même si au début mm -hmm. de votre mariage vous pensez avoir les mêmes attentes, en fait, quand vous vous réveillez le matin et que chacun de son côté va au travail, vous vivez deux vies différentes et ça peut déclencher, vos rencontres au fur et à, au fur et à mesure de la, de la journée peuvent déclencher mm -hmm. des choses chez vous, ou quand tu rentres le soir la personne elle te regarde et elle dit mais je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, mais parce que vous avez vécu toute une vie sans cette personne pendant, mm -hmm. pendant la journée, donc quand vous rentrez vous êtes chargé de vos émotions, de ce que vous, de vos réflexions, etc et je pense que c'est c'est un truc aussi où euh, moi, je, alors c'est mon impression mais je me dis parfois c'est soit il y a trop de choix et donc du ouais. coup ben les gens ils savent plus où donner de la tête parce qu'ils disent de toute façon si ça marche pas avec elle ça va marcher avec une autre mais je trouve qu'on a moins ce goût de de se battre pour que ça marche je trouve ça différent une personne qui divorce et qui dit bah j'ai tout essayé mais en fait on n'a pas de solution ouais. qu'une personne qui dit bah non en vrai. fait on s'entendait plus ok et et
0: c'est et c'est vraiment douloureux d'entendre quelqu'un me dire que tu sais j'ai tout essayé comme tu dis ça fait tellement mal Mm. mais je pense que c'est ouais c'est ça le, le plus logique en fait à entendre quand ça fonctionne pas mm. c'est vrai. vrai après il euh... y a des gens comme Jennifer Lopez tu vois elle tombe amoureuse et se marie il n'y oui. <rire> a pas de on ne va pas, pas tergiverser elle se dit ouais tu vois le mariage c'est voilà quoi papier <rire> c'est la fête
1: ouais. mais tu vois comment moi... on s'aime le temps d'une fête et puis voilà quoi mais tu vois même moi je, je trouve que c'est tellement sacré le mariage tu vois, si, par mmh. exemple, je rate, je ne sais pas si je recommencerai.
0: Mais j'ai l'impression que tout le monde dit ça. Mais après, les gens se remarient. ouais mais tu vois, moi... Les je... gens, s'ils je... Se... Si, trouvent quelqu'un, ils se remarient. Et en fait, c'est... Après, non, j'allais dire, c'est comme les gens qui deviennent veufs et tout. Non, c'est pas pareil, j'exagère. Mmh. Mais euh, j'ai l'impression qu'en fait, tant que tu n'es pas... Euh... Tant que tu pas passé de l'autre côté, en fait, tu ne sais pas. Tu sais pas Parce ce que, que tu moi, vas je... faire.
1: Moi, je me dis... De... De par ma foi, je ne peux pas, par exemple, me marier deux fois à l'église. Ou il faudrait demander tout un truc, ou je sais pas quoi, tu vois. Ou alors il faudrait faire un truc. Ouais, tu aurais droit à une bénédiction, c'est tout. Ouais. ce tu aurais de à une bénédiction ouais, une sûre, même sûr, même Je ne suis pas sûre. Une bénédiction, dire. je pense. Mais tu vois, je me dis, si je le fais, je le fais bien. Tu ouais. vois, je, veux... je trouve ça... Et on n'est pas à l'abri que ça ne fonctionne pas. Mais, uh -huh. euh... Mais je, me... je me verrais... Je me verrais mal. Surtout que moi, je suis assez à l'aise avec l'idée de, de vivre toute ma vie avec quelqu'un sans être marié, tant et aussi longtemps que l'engagement est là. Et qu'on se mmh. choisit quotidiennement et qu'on sache où est-ce qu'on va ensemble. Et c'est beau pas... aussi, ouais. J'ai mmh. pas de problème avec ça. Et c'est en... pour ça que tout à l'heure, je disais que le mariage, pour moi, c'est pas une fin en soi, parce que ce que je recherche avant tout, c'est l'engagement. Parfois, quand tu es mariée... Parce que c'est vrai qu'il si,
0: euh, y a beaucoup de gens qui vont, qui vont pousser l'agenda du mariage et dire « Mais il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. » Et au final, quand tu réfléchis au concubinage, tout simplement, mm. tu te dis « Mais genre, si j'enlève la cérémonie, qu'est-ce qui change ?» Tu vois oui, enlève ça. juste
1: la cérémonie. Il n'y
0: a, a pas de différence, en fait.
1: Oui, et puis moi, je me dis que parfois, le mariage, c'est forcer aux gens de se battre. Tu vas te dire « Mais de toute façon, on est mariée, on n'a pas le choix, il faut que ça fonctionne. » Mais je trouve ça beau, aussi et au final, de tu dire... te pas moi. Voilà. <rire> et je trouve ça beau aussi de se dire que tu n'as pas ce, ce, cette épée de au-dessus de votre tête, mais quand même, vous, vous vous choisissez tous les matins. Tu dis, non, mais en fait, c'est ma personne que tu as la possibilité de partir facilement, parce en train de divorcer, ouais. prendre ses affaires et partir, c'est moins engageant, tu vois, de prendre son sac, partir. Tu souffres pareil, parce que mmh. si vous avez fait 10 ans ensemble, 10 ans en ou 10 ans marié, ou 10 ans pas marié, je pense que... À Partir du moment où tu as fait un certain temps avec une personne, ça reste toujours difficile de se séparer. Bah oui, mmh. c'est ça. Mais ça passe toute la Il administrative pas et, et puis c'est tout... gratuit. quoi. Voilà, tu te dis, bon, ouais. bah
0: voilà, c'est bon, je me casse. Mais tu sais quoi, avant moi aussi, je trouvais que ça, c'était. En fait, je trouvais ça vraiment fort comme réflexion je trouvais ça vraiment fort genre je trouvais ça émouvant en fait de lire ça mais je trouve que ça a été ça a été mal teinté parce que à l'époque en fait la première fois que j'avais entendu quelqu'un parler de ça comme ça ouvertement et eh ben c'était Shakira tu vois oui. elle disait qu'elle épouserait jamais Piqué parce que euh, elle trouvait que c'était un bel engagement en fait de se choisir tous les jours maintenant comme je vois comment ils se sont séparés comment c'est sale là
1: mais elle c'est pas de sa faute ah il m'énerve c'est mais pas... non je sais que c'est pas, pas de sa, de sa faute, faute.
0: mais je trouve que ça ça a tout mal teinté, tu vois. Et en fait, ça m'énerve parce que je me dis que, tu vois, si elle avait signé un contrat, bon, au moins, elle partirait avec quelque chose.
1: <rire> mais est-ce qu'elle en a besoin <rire> Est-ce qu'elle en a besoin Franchement, je sais pas. L'argent de sa musique et l'argent du footballeur, c'est pas pareil. Mais je crois qu'elle est, elle est, est plus riche que lui. Hein. Waouh Je pense vraiment qu'elle est plus riche que lui. Elle a vraiment vendu comme ça Shakira, ben dis donc.
0: Bah, bah ouais. Mais euh, ouais, moi, en tout cas, cette histoire-là, je trouvais ça très beau, mais à cause d'eux, là je trouve plus ça aussi mais tu qu'avant en fait. mais justement
1: si on parle d'eux il y a aussi la dimension de la famille parce que quand tu vois le, ouais. le, le rôle qu'a joué sa belle famille dans tout ça tu te dis bon bien sûr ça c'est. je te des dis ok dits. donc je me
0: rends compte que personne ne m'a jamais aimé ici d'accord
1: non mais tu vois parce que moi j'ai euh, tu peux connaître des gens qui se séparent et les rapports sont toujours bons entre les deux familles Enfin, c'est juste tout le monde comprend qu'ils sont arrivés à la fin du truc quoi et il n'y a, y a aucune animosité ça veut pas dire que c'est pas difficile il y a une période d'adaptation etc mais ça peut je sais pas ça peut fonctionner ouais. moi je, je pense naïvement que ça peut fonctionner si vraiment vous avez tout essayé et que vous en parlez et que vous êtes assez à l'aise avec votre décision et que vous êtes euh, assez ouvert tu vois je sais pas qui c'est euh... je sais plus j'en parlais avec, euh, avec une amie je ne sais plus quel exemple j'avais pris, mais c'était... Euh... Ah oui, parce que j'étais tombée sur une vidéo d'une youtubeuse belge qui, mmh. euh, grosso modo, elle a eu un enfant avec un homme quand elle avait 21 ans. Ils se sont séparés euh, quelques mois après la naissance de l'enfant. Et ensuite, quelques années après, elle s'est mise avec un homme avec qui elle a eu deux enfants. Et ils se sont séparés. Et quelques années après, elle s'est remise avec un homme et elle venait d'avoir un enfant avec cet homme-là. Sauf que quand il mmh. y a les anniversaires, et ben il y a les, les anniversaires, il y a l'homme avec, avec qui elle est maintenant, il ouais. y a les enfants, tu vois, il y a le papa des enfants, enfin c'est une, une énorme famille recomposée, euh, les enfants partent en vacances avec tout le monde, elle gardait même, et c'est cette vidéo-là que j'avais regardée, elle gardait l'enfant de son ex-mari qu'il a eu avec sa nouvelle femme, parce que lui et sa femme partaient en vacances. Et, oh, wow. et, et donc, ça, c'est un niveau de maturité. Voilà. Et donc, je lui disais ça, et ma pote, elle me dit, en tout cas, pas chez moi. Je lui dis, mais... <rire> et elle a dit, non, non, moi, je suis une gamine. Non, <rire> elle a dit, non. Elle a dit, <rire> je ne dit pas moi ça. Et moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de configuration dans des familles africaines et congolaises. Ouais. Mais là, ce qui m'a choqué, c'était des blancs. Et je me suis dit, mmh. et je me suis dit, donc chez eux, ça arrive aussi. En fait, c'est surtout ça espèce qui m'avait perturbée. Si elle, elle le fait de bon cœur, il n'y
0: a pas de souci. Mm. Mais moi, dans ma famille, j'ai vu des cas de figure où tu vois que tous les enfants sont nés noirs. Le dernier enfant, c'est un petit métis. Tu te poses des questions. Personne mm. n'a les réponses aux questions. Mm. Euh... Non, c'est pas possible. Non, franchement, non. Mm. Je ne sais pas comment l'expliquer. En fait... Je trouve que nous, dans nos communautés, on aime trop glamouriser la souffrance de l'épouse. Tu vois, c'est comme si le fait que tu aies souffert dans ton mariage, c'est
1: glorifié, ça va faire de toi une meilleure. Oui, mais là, personne je te parle pas tout, de ramener un enfant dehors, ils se sont quand même séparés proprement, chacun oui, a continué oui, voilà. sa vie, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je ne veux pas, genre, t'imposer. Je suis partie, faire <rire> j'ai vécu une aventure. Je te jure. Cadeau. Et je te ramène <rire> le gosse et tout. Non. Non, 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 non Mais tu vois, en fait, j'ai trouvé ça beau et ma pote me disait, bah non, moi, je pourrais pas faire ça. Et moi, je me disais... Bah, si j'aime vraiment l'homme, je serais capable de le faire. Et elle me dit, ça m'étonne même pas de toi. J'ai dit, non, mais franchement, tu vois, si, si on s'est séparés bah, Parce que soi, sinon, pas... c'est plus de
0: l'amour, sinon c'est juste égoïste. C'est juste de l'égoïsme, en et fait. Et puis ça après, veut dire une fois qu'il t'apporte plus rien, euh, tu ne peux
1: plus avoir d'attachement pour cette personne, il n'y a plus d'amour, il n'y a mais, plus rien. En fait, surtout s'il y a des enfants, moi, je pars du principe que les enfants sont frères et sœurs dans tous les cas
0: c'est vrai, c'est vrai
1: donc c'est différent encore je pense que si on est, on est sorti ensemble pendant longtemps, on n'a pas d'enfant on se sépare et on rencontre d'autres personnes est-ce qu'on va vraiment s'asseoir autour d'une table, discuter, boire des coups c'est possible bah Non,
0: franchement je vois pas trop, hein, je sais pas ouais. voilà. mais, mais, mais je vois trop bien ce que tu veux dire les enfants sont de la même famille que tu, que tu sois euh, guéri de pas de cette histoire euh, c'est tout, c'est fini ils sont liés, tu pourras rien y faire
1: c'est l'ADN moi, c'est surtout ça mmh.
0: franchement franchement mais, donc, euh... <rire> mais moi je comprends que ta pote elle ait réagi en disant pas chez moi parce que on a trop souffert <rire> on, a, on a plus
1: le cœur pour ça nous non, mais... on a, ok on a des grands cœurs mais on a plus des grands cœurs à ce point mais non, mais non c'est pour ça que je te dis que chacun sait ce qu'il peut supporter je te jure. chacun sait ce qu'il peut supporter et moi j'enchaînerai sur le fait de du coup quand on entend toutes ces histoires et qu'on voit toutes ces choses quelle est pour toi mm -hmm. la clé de la longévité dans un mariage une... avant de parler comme on a parlé de souffrance on a parlé de rabais des cadeaux
0: surprises. je pense que pour répondre à cette question il faut que je parle euh, de... des histoires de couple qui m'ont marqué que j'ai trouvé très belles en ce moment je me referai les phrases Scott parce mm. que je me suis rappelé en fait comment euh, Nathan Scott et euh, Hayley James ils se sont rencontrés au lycée et tous les opposés euh... Et ils ont commencé à passer du temps ensemble, et en fait, sur un pas vraiment un coup de tête, mais à 17 ans, ils ont décidé de se marier. En fait, mm. ils ont décidé de se marier, euh... Pff, ouais, c'était quand même un coup de tête hein. mm. parce que euh, je pense que Hayley elle disait qu'elle se préservait pour le mariage, et, euh, et Nathan euh, il commençait à avoir chaud, <rire> et elle a dit de mm. toute façon, je suis persuadée que tu es la personne faite pour moi, donc marions-nous, comme ça on passe à l'étape suivante, tu vois. Mm. Et j'ai arrêté de regarder la série, peut-être deux saisons avant la fin de la série, mais tout le long de la série, ils étaient toujours ensemble. Ils ont connu ouais. plein d'adversités, etc., de leurs 17 ans à leurs 30 ans, là. Et euh, ils, ont, ils ont tenu, vraiment. Mm. Et aussi, un autre couple que je trouvais, euh, que je trouvais euh, pas spécialement beau, mais que j'aimais beaucoup l'histoire, c'était euh, euh, Chloé Kardashian, quand elle s'est mise avec la maraudom en, en fait, fait j'aimais trop... Ouais, parce qu'en fait... Allez, c quand elle s'est mise avec lui, c'était l'époque où je regardais encore beaucoup euh, Truc qui est up of the Kardashians ». Et euh, en gros, elle racontait que. Euh... Attends, comment ils, comment ils introduisent son couple dans la série Elle débarque, elle vient voir ses sœurs, elle dit Ouais, les filles, j'ai envie de me marier. Et elles sont là, genre, tu vas te marier avec qui Ouais, je suis célibataire. <rire> et en gros, elle dit Voilà, j'ai rencontré ce gars et euh... <coughs> euh, on est parti. Euh, on, est parti dans un... on a pris une chambre d'hôtel. On est resté trois semaines dans cette chambre d'hôtel, on est resté juste lui et moi à se raconter tout et n'importe quoi, on a refait le monde. On est sorti de cette chambre d'hôtel et on a dit on va se marier. Et je trouvais ça trop beau en fait, parce que je me suis dit c'est comme si, bah, tu vois, comme elle l'a dit, ils ont refait le monde, ils ont appris à se connaître par cœur par cœur, ils se sont pas lâchés et ils se sont dit ok c'est bon, on est prêt à affronter le monde ensemble, je pense qu'on est fait pour être ensemble, tu vois. Je trouvais ça trop beau et en fait du coup j'ai compris que une chose que je trouve... Euh vraiment euh, intéressante en fait dans le dans les histoires euh, de couple comme ça en fait c'est le le grain de folie qu'il y a eu tu vois mm. et j'ai vraiment l'impression que c'est ça la clé tu vois pour avoir un mariage réussi il faut que il faut qu'il y ait un peu de folie dans le couple je pense okay. vraiment qu'il faut ça et je et je pense aussi que euh, de toute façon pour décider de te marier il faut un peu de il faut un peu de de désillusion parce que on en connaît toutes des tonnes d'histoires qui font que ça ne marche pas. Mais les gens continuent à se marier. Ouais. Donc je pense qu'il faut vraiment. <rire> Il faut vraiment de la folie et de la désillusion, en fait, et te dire bah Ouais, ok, j'ai entendu ça, mais ça ne va pas se passer comme ça pour nous. On va y ouais. arriver.
1: Bah, tu vois, moi, je pense que la clé de la longévité, c'est avant tout d'être de vrais amis. Parce que mm -hmm. j'ai l'impression que quand tu as ton gars sûr ou ta gossure avec toi, tu te dis Ouais, je peux pas le laisser tomber. Ça te, tu vois, ça te bouge d'une façon de, différente d'avoir envie de faire les choses qui est une vraie bonne communication et euh, de rire énormément. Moi, je vois dans mon ouais. entourage les couples euh, qui ont tenu. C'est des couples où tu vois, même euh, à 60 ans passés, tu les vois assis sur le canapé, ils sont pétés de rire parce qu'ils sont en train de se raconter <rire> un truc. Ouais, et ouais. toi, t'es là, tu te dis mais vous grandissez un peu, tu vois mais je trouve ça beau quoi, <rire> de se dire qu'ils sont là, ils sont en train de se raconter des trucs genre « Ah, t'as vu le truc de ouf !» <rire> Et je me dis, je te ben... J'ai l'impression que ça se cache là, le secret d'un de, de, long mariage. De... Ouais. Et j'avais vu une, un micro-trottoir où la dame, elle disait que c'était la vodka, la solution. Je bah, <rire> lui Mais va Mais il y a plein de micro-trottoirs, en fait. Mon, mon algorithme sur Instagram, en ce moment, c'est plein de micro-trottoirs ou de où ils arrêtent les couples, ils leur posent la question de, de ça fait combien de temps qu que vous êtes ensemble, quel est le secret pour que ça dure, etc. Et quand tu vois des vieux couples, genre ça fait... Genre, j'avais vu une dame, elle avait quatre, plus de 90 ans, elle était restée 70 ans avec un mec, et elle disait, mais mm -hmm. c'était mon meilleur ami, en fait. Elle dit, je me suis réellement mariée avec mon meilleur ami, là, il n'est plus là, et j'ai perdu mon meilleur ami. Et je me disais, Putain. mais... Waouh Donc, tu t'imagines, de 20 ans à 90 ans, t'es avec un mec Waouh mais le truc, c'est que, franchement, je,
0: je trouve ça beau quand les gens ils disent ça. Mais moi, en fait, je suis tellement pessimiste, ça me met trop de pression. Ah oui. Tu vois, de me dire que mon meilleur ami, en plus, c'est mon mari et c'est le père de mes enfants.
1: Et il ne peut pas tout être, en fait. Non, mais tu choisis. Bah... Oh. Si tu choisis d'avoir que ce soit ton pote, <rire> les autres, c'est un peu, oui, tu oui. vois, un peu de piment, quoi. C'est un peu de... C est, c est...
0: Ouais, ouais, c'est ça.
1: Moi, ça, franchement,
0: ça me fait peur. Tu n'es pas obligé de faire Après, une ça, description de que... Que... kilomètres T'as vu mais Je pense qu'il y a moyen de faire tout un épisode là-dessus, mais j'avais vraiment réfléchi sur ce sujet en fait, pendant un temps, ou même nous, je pense qu'en en tant que couple, on se demandait pendant un temps... Euh... Comment faire pour être les meilleurs amis,
1: tu vois Alors, <rire> vrai,
0: ouais. Si on se posait la question, c'est s'est ben, c'est qu'on n'est pas les meilleurs amis. Il faut essayer de lâcher l'affaire, tu vois. Ouais. Mais en fait, moi, je, je, je pense que c'est lié aussi aux personnalités.
1: Oui.
0: Je pense que c'est important pour moi. De toute façon, déjà, pour commencer, j'ai toujours été très solitaire. Donc, je pense que je n'ai pas spécialement besoin d'un meilleur ami dans ma vie. Mmh. Mais je me suis rendu compte que, du moins en tout cas entre, sur ces 10 années de mariage je me suis rendu compte que l'intimité tu peux la vivre de tellement de manières différentes et aujourd'hui tu vois j'ai pas peur de dire que je peux être, me sentir euh, intime avec quelqu'un qui n'est pas mon mari parce qu'avant ouais. tu vois j'aurais sorti une phrase comme ça j'aurais l'impression d'être infidèle ou je sais pas quoi ouais. mais il y a tellement de, de différents niveaux d'intimité de spectres de l'intimité qui, qui, qui sont divers et variés ouais. Je me dis, non, c'est bah pas mon meilleur ami. Et puis ouais. c'est trop de pression. Et puis si de... je réfléchis comme ça, je sais même pas si j'ai vraiment un meilleur ami, tu vois. Et puis c'est euh... trop
1: de pression de tout mettre dans une personne, sachant que dans ton entourage, tu sais que tu as ta pote, si tu as besoin d'être sur telle chose, tu vas appeler tel pote. Si tu as besoin d'être sur telle chose, tu vas appeler tel pote. Si tu as besoin de parler de telle ça. chose, tu vas parler à tel pote. Une personne ne peut pas être ton tout. Parce que tu t'imagines, si cette personne, c'est ton tout et qu'elle a personne pour se déverser, Enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. Ça, ça finit pas. Exactement. C'est vraiment... Pas,
0: Exactement. Et en plus, je me rappelle, <rire> c'est trop marrant parce que le jour de notre mariage, euh, il a fait un discours et il a dit, euh, il a dit à sa mère « Ouais, je te... » Je te le dis pas et tout, mais je te le dis pas en fait, mais tu le sais, t'es ma meilleure amie. Et j'ai une pote, elle bah, une de mes potes qui était là au mariage, elle m'a dit oh, Ça a dû te faire mal quand il a dit ça et tout. Je lui ai dit Ben bah non, pourquoi bon. C'est sa pire pote, ça aurait été sa, marrant, pire vous, sa pire
1: pote, sa pire pote. Pire tu quoi. Tu
0: <rire> <rire> mais oui, mais tu vois, moi ça m'a trop fait rire parce que ma pote elle était vraiment choquée quand elle a entendu ça. Je lui ai dit Mais tu l'as rencontré en fait, tu le connais Parce
1: que moi ouais. je le connais, il n'avait pas besoin de me dire ça, je le savais. Ouais. Je, tu vois, je me suis dit Mais euh... ouais, c'est spécial. On en revient à la projection, mmh. c'est que les gens se disent Bah, moi, je supporterai pas que mon gars dise un truc comme ça, genre du mariage devant tout le monde. Donc, c'est qu'elle elle, mmh. a pas dû supporter, tu vois.
0: C'est ça, c'est ça. Et peut-être que moi, tu vois, si j'étais célibataire et j'avais entendu quelqu'un dire ça, j'aurais fait Ah ouais Mais je sais pas, faut vivre la personne. En tout cas, moi, avec, avec du recul et tout, maintenant, je pense que j'ai vraiment pas besoin que mon mari, soit cette personne-là, tu vois. Ouais. Et autant on est pote, on s'amuse, etc., on rigole, mais c'est pas, pas mon pire pote. <rire> c'est pas mon pire pote. Bah, ça, Les délires pire. que j'ai avec toi, je vais lui raconter, il va te dire, je comprends pas, bah, c'est pas drôle, ça va m'énerver. <rire>
1: oui, et puis il est pas aussi drôle que moi, c'est pour ça. <rire> c'est pour ça. Après, euh, le, le truc aussi qu'il euh, qui y a, c'est que quand on me dit toutes ces choses-là, j'ai l'impression... Alors, je parle d point, d du point de vue d'une personne célibataire. Mm -hmm. J'ai l'impression que quand je parle avec d'autres adultes, et quand je dis des adultes, c'est la génération au-dessus, ou des personnes qui ont minimum 10 ans de plus que moi, ils vont te dire, mm -hmm. euh, oui, mais c'est facile de trouver quelqu'un. Genre, euh, j'ai eu une conversation avec Lol. un de mes oncles qui me disait que lui, à l'époque, oui, mon oncle, il a 25 ans de plus que moi. Ouais, ouais, bien 25 ans de plus que moi. Il me disait, mais lui, à l'époque, mm -hmm. il draguait sa femme, euh, genre il lui écrivait des lettres où il dit nous quand on draguait quand on était jeune on écrivait des mots passé des semaines à réfléchir, la lettre et tout, comment on allait l'écrire. Et quand elle te faisait un sourire, mais tu ne dormais pas pendant des semaines. Et moi, je le regardais, je dis, ouais, mais c'est plus comme ça aujourd'hui. <rire> ça marche. C'est plus. plus comme ça. Et, et surtout qu'à
0: l'époque, lui, quand il écrivait une lettre à une meuf, il bah, n'y avait pas 50 personnes qui étaient capables de lui écrire en même temps, tu vois. C'est ça. Là, c'est le cas maintenant.
1: Oui, et Donc, euh,
0: et... Ça a
1: plus la même portée. Et puis, en fait, j'ai dit, c'est bien beau. Et j'avais vraiment l'impression de regarder un, un film d'époque, tu vois, genre Gris ou un mm -hmm. autre truc. Quoi, parce que je dis, mais... C'est pas que ça n'existe plus ce genre de romance. Parce que même moi qui ai commencé à sortir avec des garçons il y a quelques années, quand je vois, quand, quand je suis rentrée dans le game et aujourd'hui, je me dis, mais ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'était pas il y a si longtemps. Tu vois, il y a peut-être 15 ans. <rire> 15-16 ans ouf
0: quand il pense non, mais je fait... te jure quand il pense tu te dis mais c'est dingue non mais tu vois genre moi... demain là nous on se raconte, on se raconte entre nous ouais il y a un gars il m'a écrit une lettre etc il m'a dit ça faisait des semaines qu'il était sur son brouillon mais... on va exploser de rêve on va
1: dire ouais mais il vient d'où où, mais... où est-ce que tu l'as trouvé non, déjà si, de... si tu reçois un yo c'est de la genre ah, il m'a écrit, yo ou tu reçois un et hey. <rire> il m'a écrit yo
0: à 7h30. Il si sait que je m'arrive à 7h30. Voilà, tu vois,
1: où tu reçois un et hey, tu vas dire est-ce que c'est E H E Y H E Y Y H E Tu vois, c'est avec est-ce qu'il y a un emoji Franchement, en fait, en fait j'ai l'impression qu'ils utilisent moins de mots et es là, tu vois, tu vas surinterpréter des trucs et je me dis ouais. ben, c'est pas aussi facile parce que. J'ai l'impression que c'est comme euh, quand tu regardes des, des vidéos des gens des années 70, as l'impression que tout le monde était fit, qu'il n'y avait pas d'obésité, etc. Entre temps, il y a les OGM mmh. qui sont rentrés dans le game. Donc, <rire> tu, tu regardes les, la génération. Le game a changé. Tu, tu vois que le, les trucs ont énormément changé. Et je me dis que ouais. oui, la romance comme à l'époque, mais moi, moi ça m'a fait un choc où, quand on me draguait quand j'avais passé 30 ans et comme on me draguait quand j'avais 20 ans, j'avais l'impression qu'il y avait 1000 ans qui s'étaient passés entre les deux. Avant, tu étais là, tu étais mmh. sur ton forfait millénium où tu cherchais un forfait millénium. Tu disais, Attends, je vais t'appeler à 21h30, 22h. Donc toi, tu je vais t'appeler, on va parler toute la nuit. Genre, mais voilà. non, au début du millénium, c'était 21h minuit. Donc tu te disais, Genre, j'appelle à 21h30 pour faire genre, genre J'attends pas 21h pile. Pour t'appeler. Ouais, mais je vais et, te parler jusqu'à jusqu minuit Jusqu'à 23h59. <rire> et après, tu es là, tu te dis, oh, okay, bon, ok, bah, on se parle demain. Et puis, quand tu envoyais tes SMS, que tu n'avais que 30 ou 40 SMS dans le mois, tu calcules ton SMS, tu te dis, il faut que je dise un maximum de choses, que ça tienne dans un SMS. Parce que sinon. Et non, mais là, tu viens
0: de me rappeler un truc. Oh il y avait un gars, et j'oublierai jamais. Il m'envoyait des SMS. Enfin, je sais pas quel forfait il avait à l'époque, mais c'est quand j'étais au lycée. On était dans le même lycée. Tu sais que je me réveillais, il m'appelait, on se préparait au téléphone. Oh, cute. Après, on se voyait à l'école, on n'est jamais sortis ensemble, c'est ça le pire. Après, on se voyait à l'école, tout ça, et puis quand je rentrais chez moi, il m'appelait, on parlait jusqu'à le
1: Lui, il avait le forfait ah. des riches. Et c'était un riche.
0: Je ne jamais. Le gars, il m'appelait le matin au réveil, ma soeur, je me rappelle, parce qu'on la... partageait
1: la même chambre Elle me regardait, elle était là, mais vraiment... Euh... Vraiment vous non, mais, <rire> Vous êtes non, mais gêlant, quoi. Mais après tu sais quand le millénium il est passé de 21h à 8h du matin. Tu vois, ça étendait le champ des possibles. Mais déjà, mm -hmm. tu as un forfait millénaire. Comment tu as le temps d'appeler 5 go dans la même soirée Tu n'as pas le temps Tu vas peut-être faire... Ou au pire, ton appelles 2, tu as celle que tu appelles de 21h à minuit et l'autre que tu appelles de minuit à 3h du matin. Mais tu peux pas être tout le temps connecté. Et là, j'ai l'impression moi dans le métro, dans le bus, le nombre de personnes que je vois en train de swipe, j'ai dit donc vous prenez jamais de repos là, il est 14h, vous êtes en train de votre poste d'âge, vous êtes déjà en train de swipe. Il n'y a pas de il... C'est impressionnant c est, c est Mais j'avais
0: vu euh, un enfin, j'avais j'avais écouté un, un Ted Talk sur euh, euh, une meuf en fait qui parlait de qui parlait de comment euh, le choix en fait impacte la société. Mmh. Et euh, elle expliquait en fait que quand tu analyses, euh, euh, analyses une société capitaliste et que tu compares avec une société communiste, tu vois en fait les dégâts que la multitude de choix euh, crée en fait chez les personnes. Mm. Es, en fait, ça, ça crée mm. beaucoup plus d'insatisfaction, euh, ouais. ça crée beaucoup plus de frustration, etc. Et quand tu je, quand je réfléchis juste dans le cadre du dating, bah, tu te rends compte qu'en effet, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que j'ai l'impression que ça crée euh, des personnes qui sont déjà trop euh, j'allais dire égotistiques. <rire> Comment je te dis en français Égocentriques, voilà. Qui sont beaucoup trop égocentriques et qui sont persuadées qu'elles peuvent se permettre de de juger des gens non-stop toute la journée, oui. de se dire non, ça c'est pas un amateur non, ça c'est pas le... comme ça, ah non, mais, mais ça c'est pas culte. truc. C'est vraiment de effrayant.
1: De la même façon qu'on mmh. avait parlé de ça sur, euh, sur les réseaux où tout le monde à 25 ans devait être millionnaire, posséder deux maisons et 15 voitures. Voilà. Mmh. Pour moi, c'est vraiment le mal de l'époque. quoi. Et j'ai vraiment mmh. l'impression d'être un boomer quand je dis ça. Mais je trouve que. Mais je te, plus, je te comprends, je de... te comprends. A, moi, je préfère, tu vois, la qualité à la quantité. Tu vois, je m'en fous, moi on me dise Ah, oh, mais t'as tel âge, t'es sorti qu'avec euh, trois mecs dans ta vie, ou t'es naze ». Moi, je me suis fait euh, sans personne. J'ai vu un truc comme ça sur un, un, une émission américaine où, grosso modo, le, une fille, elle était en date avec un gars qui lui a dit qu'il avait eu mille meufs dans sa vie. Mais elle disait « Mais mille meufs, mille meufs !» Genre Le gars, il a plus d'âme, il est rincé et <rire> c'est fini. Non, mais... Et donc, du coup, la question, c'était de savoir, mais à quel moment tu arrives à 1000 Déjà, quand tu arrives à 50, c'est énorme, mais 1000 Non, mais 1000,
0: c'est qui Une meuf par jour, normalement mais... Le du... gars, il était à 5 à... meufs par semaine, on va
1: dire, non, comme la... un job. La conclusion, c'était que la personne ne savait pas compter. c'est pas possible parce que humainement, à part... Ouf, franchement. Je sais pas, je comprends pas je poserai ça, c'est encore...
0: Mais tu vois, franchement, est... Ouais, on est d'accord, parce que regarde, c'est comme euh, les gens euh, qui, qui viennent de perdre leur virginité, et ils veulent juste avoir des rapports tout le temps, tout le temps. T'es là, ok, c'est mignon, euh, t'as couché autant de fois avec autant de personnes, mais t'as joui combien de fois pour de vrai <rire> Combien de fois t'as eu un vrai orgasme oui. Trois fois Ok, bon,
1: alors laisse-nous tranquille. Mais...
0: La qualité d'abord, la qualité. C'est ça. Franchement.
1: Et aussi, autre débat qui, qui anime beaucoup... Euh les réseaux et je pense que je t'avais envoyé la vidéo de la personne qui disait ou le texte qui disait oui vous êtes là et tout vous voulez, vous voulez être les épouses de quelqu'un mais pendant que vous sortez avec vos gars vous vous comportez pas comme des épouses et ça c'est le débat voilà, perpétuel voilà, qu'on a trop et moi ben, je dis mais tu peux moi je me suis comportée comme l'épouse de quelqu'un est-ce qu'aujourd'hui je suis l'épouse de quelqu'un non parce qu'en en soi c'est pas mais en plus, ça veut rien dire ça veut dire quoi Bah oui,
0: c'est dire... quoi se comporter comme une épouse Ça veut dire que tu, tu sors avec un gars, du jour au lendemain, tu mets le pain bien haut sur la taille, tu, <rire> fort, tu fais le foufou -fou <rire> tous les
1: jours quand il quitte les bureaux, c'est ça que ça veut dire Il arrive, la boule, elle est chaude, il mange comme ça, il fait... Ah, la sauce <rire> tu, 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 tu vois, il arrive à la porte, tu enlèves ses chaussures, tu as les chaussons dans l'autre main, tu dis, tiens chérie, ça va, tu as passé une bonne journée, tu prends tu la mallette, vois... tu enlèves le menton. Tu vois la chanson de Destiny's
0: Child, là la chanson de Destiny's Child, Let Me Cater to You. Eh, mais quand j'ai écouté les paroles. Let wow.
1: You, c'est la chanson vraiment. Eh, <rire> dans les paroles, quand j'ai découvert les paroles en français,
0: mm -hmm. à un moment donné, elle a dit vraiment je vais te ramener tes chaussons, mm -hmm. je vais te masser la nuque après le travail, mm -hmm. je vais bien mettre le dorac sur ta tête. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce que tu veux Le plat entrée, dessert, mm -hmm. tu mm -hmm. mérites tout. C'est mm -hmm. ça qu'elle mm -hmm. dit, non, oui. c'est très grave. Et eh mais je t'avais montré aussi la vidéo, là, du mec où sa go, elle le lave. J'ai dit, mais... Non, mais ça, c'était ridicule. C'était <rire> Je...
0: ridicule.
1: non mais c'est c'est <rire> on, a, on a vraiment touché le fond
0: à partir du moment où les couples ont commencé à faire des réels. Franchement, il faut le dire. L'autre fois, j'ai vu une vidéo sur Twitter. Un couple, ils ont fait un vlog. Ils sont à la salle de sport à l'hôtel. Ils marchent sur le même tapis de course.
1: Dédé. Pardon Il est derrière elle, sur le même tapis de course. Non. Ouais. Après, moi, je ne comprendrai jamais... Tout ça ce pour ni... le contenu Instagram. Non, je ne comprendrai arrêter. jamais ce niveau de fusion.
0: Je... Mais c'est pas un niveau de fusion. C'est des gens qu'ils nous vendent du rêve. Ils se foutent de notre gueule. Non, non, non mais Nélé, Pourquoi Écoute, partager le même tapis de C'est ridicule. Donc... Vous allez vous casser la figure ensemble.
1: D'ailleurs, tu te souviens de la vidéo que je t'ai envoyée des gens à la gare. Le, la, le garçon et la fille, ils étaient habillés pareil et ils marchaient du même pied, accrochés par la taille. Et ils n'étaient pas en train de se filmer pour Instagram,
0: donc je te dis... Es sûr que c'était des humains c'est sûr que c'était pas un hologramme
1: <rire> J'ai marché derrière ouais, eux pendant deux minutes, parce que je n'en croyais pas mes yeux. Je me dis donc, pour de vrai... Dupont et Dupont. Dupont, Dupont, ils se tenaient par la taille, ils étaient habillés dans les... Donc en haut, c'était blanc, en bas, c'était jean avec la même paire de baskets. Et ils se tenaient par la taille, et pied gauche, pied gauche, pied droit, pied droit. Et c'est comme ça qu'il marchait, de façon assurée. Et moi, j'étais là, je me suis dit, mais tu peux pas marcher à l'aise comme ça, quand vous vous tenez comme ça, genre, vous êtes si à moi à la taille, vous êtes naturellement pas si à moi. Ça marche pas. <rire> et, 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 ça me fait trop et, <rire> Non, mais tu vois ce que je veux dire et, et tous ces trucs-là où je me disais, mais on va demander aux filles d'avoir un comportement d'épouse, ou ben, machin, je dis, mais moi, là, je suis en train de m'offusquer sur tout, mais mes enfants, qu'est-ce que je vais leur dire Qu'est-ce que je vais leur dire Qu'est-ce que je vais leur laisser je... Qu que... Quel conseil je vais leur donner Parce que je vais leur dire, écoutez, moi, dans ma vie, j'ai vu des choses que je ne pensais jamais voir. Et entre ce es... qui est vrai maintenant est ce qui va être vrai quand moi je, je me prépare à entendre toutes les dingueries Ouf. du monde bon là tu me vois pas mais je me tiens les <rire> temps je me masse les temps Ouf. Je, tu vois je, imagine ma fille elle vient elle me dit non mais maman en fait j'étais dans un quadruple et, et du coup <rire> on a sorti Benji de la bande pour amener Issa parce que du coup <rire> <rire> Néné elle va dire tu me parles pas de ces choses là dans ma maison pas à table je sais pas le non, mais tu. Et pourtant, je fais vraiment un effort pour être assez ouverte d'esprit et de comprendre. Parce que je me dis que pour nos parents aussi, ils doivent se dire qu'on est des fous. Parce qu'ils se disent à certains âges, vous êtes là, vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes pas. Euh, vous vous comportez comme ça, comme des, des, des chiens errants. Euh, c'est pas, <rire> pas une vie. Non, mais là, c'est C'est comme des chats de gouttière. Pour eux, moi, je pense que pour certains parents, nous sommes tous des chats de gouttière. Mais là, est je, est me, je me dis le switch qu'il y a eu entre leur génération et notre génération, je trouve parfois tellement gros. Et même avec mon petit frère avec qui je n'ai que 4 ans d'écart. C'est
0: violent. C'est vraiment je, violent.
1: Quand je le vois draguer et je le vois parler et je me dis, et donc vraiment, il y a des filles qui disent oui. Okay. Ou faire <rire> ce qu'ils ce qui pensent être de la drague. <rire> non, mais pour des... moi, c'est vraiment ça la nuance. Non mais, non mais il y a des filles qui disent oui. Il n'est jamais célibataire. Donc, c'est ça Il y a des gens
0: g... qui ne savent pas draguer. Hein. Rappelle-toi, l'autre fois, on en avait parlé. Il y a des gens, quand ils, ils se mettent en mode drague, ils sont
1: gauches. Et là, tu te dis, oh, c'est mignon. Alors <rire> que
0: tu as des personnes, elles vont toujours te dire les mots justes. Tu vas dire, waouh, waouh, je suis non. troublée, là. C'est troublant. Il y a des gens qui ne savent pas
1: draguer, de toute façon. On en revient à la déstabilisation dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est important. Uh -huh. C'est important, important d'être déstabilisé. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> Attends, on en était où nous Mais À la de conscience... la longévité non, on avait avancé, on, on avait était des... là Mais si, on avait parlé des épouses et maintenant la question c'est comment tu vas dire à ah, tes les enfants une l'épouse modèle et qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants
0: oh, Je sais pas ce que je vais dire à mes enfants, aînés. Ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Je. je... Moi je, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles. T'as pas spécialement besoin de parler à tes enfants, mais tu leur, tu, euh, comment on dit en anglais, lead by example. Tu leur, tu leur montres l'exemple le... en fait, ils te voient agir, ils voient ce qu'il y a autour d'eux, et, et ça leur donne un exemple. Euh, mais euh, des fois comme ça, juste pour voir leur avis, en fait, je demande à chaque, à chacun des enfants, ouais, est-ce que le, est-ce que tu veux te marier un jour et tout. Et euh, j'ai euh, ma première qui me dit euh, Ouais, ouais, je vais me marier. Et elle me dit Ouais, je vais avoir un mari euh, comme papa, tu vois. Il est toujours à la maison, il fait à manger et tout. J'aime bien. Je veux un mari qui est à la maison. Et puis moi, j'irai au bureau, tu vois. <rire> elle me dit, tout tout temps elle dit, ouais, elle me dit ouais, on aura, on aura genre sept enfants. Wow. Et je dis Mais attends, tu vas aller au bureau tous les jours et tu vas avoir sept enfants. Et elle dit Ouais, mais mon mari va travailler à la maison, donc c'est bon. Okay. ok. après euh, je demande euh, à la deuxième je lui dis tu veux te marier elle fait quoi
1: elle est
0: vraiment <rire> choquée elle me dit pardon elle me dit mais non oh my girl. et ouais. ça me fait trop peur parce que je lui demande vraiment genre quand tu seras grande est-ce que tu vas te marier et elle me dit toujours mais non mais regarde moi elle me dit je sais même pas m'occuper de moi-même et tout, je vais pas me marier mm. mais elle me dit vraiment mais ça c'est bien elle a, elle a la conscience non. de
1: sa personne c'est ça ouais. je trouve ça impressionnant
0: mais euh, tu vois la deuxième autant elle voit beaucoup de gens autour d'elle qui sont en couple etc elle me dit euh, bah elle, elle, va, elle va me dire non non moi je vais pas me marier parce que euh, quand je serai grande maman elle sera vieille donc il faudra que je m'occupe de toi elle ouais. me dit toujours ça ça bouge pas chaque année je repose la même question elle me dit non non euh, Le jour où quand ça je va serai grande, je vais m'occuper de choquer. toi euh... <rire> je serai trop choquée elle me mais... dit je vais m'occuper de toi on va voyager etc tu vivras avec moi elle me sort toujours ça mon fils, il, il croit qu'il est un adulte, de toute façon, dans sa tête. Donc, mm. quand je lui demande, il me dit « Ouais, ouais, je veux me marier. Ouais, ouais. Euh... Ouais, ouais, je vais faire des gosses. Ouais, <rire> je vais être un daron. » <rire> Il est trop sûr de lui.
1: Bah, tu vois, moi, ma, ma fille, elle est trop petite pour avoir conscience de ça. Mais c'est une fille-fille, donc j'ai bien peur qu'elle ait envie mm -hmm. de se marier, de porter une robe ouais. et, de, et de tout ça. Mais à enfin. Face à ça, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je ne disais pas à ma mère que je voulais me marier. Donc, le jour où je suis partie la voir et que je lui ai dit bah, « En fait, maman je pense que je vais me marier. » Elle a été choquée. Elle a dit « bah, Hein ?» Et elle me dit « tout... De toute ma vie, je t'ai jamais entendu parler de mariage. » Ou tu sais, comme tu as des petites filles qui sont là, qui, euh, qui parlent de mariage, qui parlent de le jour où je vais me marier ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait ça. Donc, euh, quand je suis partie la voir, elle a dit bah, « Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. » Et elle s'était préparée psychologiquement, en fait, que ça n'allait pas arriver. Et a dit que... wow. et même je me souviens j'avais euh, des copines dans la rue où j'ai grandi où on jouait au sac à main et donc grosso modo on prenait des sacs à main on avait des fausses cartes bleues des faux billets etc et on faisait la vie de d'adulte quoi mais moi j'avais toujours un petit copain c'était pas un mari mm -hmm. et je me souviens c'était un des euh, un des to be free, euh, je, sais plus, je crois que c'était Franck mon amoureux euh, des toubibfus celui qui est mort ah je sais pas c'est lui qui est mort ou c'est l'autre oh. Je pense que c'est lui qui est décédé... Et euh... puis dans les trois T, ouais. je crois que c'était GT mon amoureux. Ouais. <rire> Hihihi. Ouais, voilà. Mais, euh, mais bon, voilà, tu vois, c'est un truc où je me disais, euh, c'est marrant de voir... Ah, un que... homme en franc, il est toujours en vie, autant pour moi. Voilà. C'est un truc où tu, où tu vois comment toi, tu as vécu... Mes... Et en fait, quand j'ai quand ma réflexion aujourd'hui, par rapport à tout ce que ça représente, le mariage et tout, et... Parce que j'en ai bien évidemment parlé avec ma mère. Attends, attends excuse-moi, néné, mais Franck, euh, regarde son Instagram. Hein. C'est ton
0: style. <rire> non, est-ce que... Écoute, écoute. Il a 49 ans, là. Donc,
1: c'est peut-être... Madame, euh... Madame, arrêtez de répondre <rire> des rumeurs sur ma personne. Néné, néné, <rire>
0: je te jure. Là, je suis en train de regarder des photos de lui sur Google. Je te jure, je te vois trop sortir avec lui.
1: <rire> bon. Bon. Arrêtez. <rire> <rire> Restez concentrée. Restez concentrée. Franck Delay. Néné de lait non. Oh. Non. non, ça ne marche pas. Et puis, il y, y a une raison par, principale pour laquelle ça ne marchera pas. Donc, euh... quoi Parce qu'il est mort Non, mais parce que ça ne marchera pas. Il a un certain
0: âge. Ah non, parce qu'il était dans un boy's band Est-ce <rire> une photo de lui Tu parles, tu parles. tu t'a t'envoyer la photo. Hein.
1: Pardon, d'où tu disais <rire> Non, mais en fait, ce que je disais, tout ce qui a nourri ma réflexion sur ma position par rapport au mariage aujourd'hui, et quand j'en ai parlé avec ma mère, elle n'est elle pas choquée parce qu'elle me dit « Mais quand tu étais jeune, ce n'est pas quelque chose dont tu parlais. » Donc, je ne suis pas fermée à l'idée. Je, 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 je pense que je serais très heureuse si je dois le faire. Mais ce n'est pas quelque chose que je ouais. poursuis. Mais en, mais en même temps, tu vois, moi, je serai la tantine quand les enfants vont se marier. Je serai ta tantine qui sera devant, en train de balancer des billets, en train de faire les plus gros you que tu as entendu de toute la salle. On va m'entendre <rire> jusqu'à mars. Je vais être vraiment... Je vais vraiment être la tantine extra. Ça sera moi. C'est ça. Et je ne vais jamais dire aux gens, non, ne vous mariez pas, c'est une connerie, etc. Non, je, je vais encourager les gens à faire ce, qui, ce que bon leur semble, en fait. Tout simplement mais la chose qu'on va se dire réfléchissez-y bien et sachez que peu importe comment vous y réfléchissez, vous ne serez jamais prêt je pense que c'est c'est vrai hein. on est d'accord bah ouais, ouais
0: moi je suis d'accord pour dire que tu ne seras jamais prêt c'est pas un truc euh... c'est enfin, pas un truc que tu peux préparer parfaitement, il n'y a pas d'examen de, de, qui fait qu'on te dit voilà c'est bon vous êtes, êtes prêt, c'est parti vous avez les diplômes c'est trop compliqué, mais euh, maintenant, je me dis que je ne sais pas comment j'en parlerai à mes enfants, directement mes enfants, mm. mais juste comme tu as dit, en fait, un, un jour ou l'autre, on sera des tantines riches au mariage. <rire> et ben j'espère que la veille du mariage, je serai capable de donner un peu plus de sagesse, tu vois, à la personne qui est sur le point de passer le cap mm. et euh, de lui faire comprendre qu'une ben, fois qu'elle a passé ce cap, elle n'est pas seule, tu vois. Oui. Parce que, comme on l'a dit, en fait, au début de, de notre échange, c'est qu'on insiste trop, en fait, sur le fait de passer ce cap comme si ça allait changer ta vie. Ouais. Et ensuite, on se retrouve facilement euh, bah, livré à soi-même, en fait. Donc, j'espère que je serai le genre de personne qui sera capable de donner des conseils avant et aussi pendant, en fait,
1: ouais, vrais conseils et qui sera capable d'être à l'écoute. Et, ouais. et, en fait, un vrai accompagnement parce que... Moi j'ai trop vu des tontines qui ont beaucoup parlé la veille de certains mariages et après quand les moments difficiles venaient, il y avait personne. Et surtout quand tu ben sais que tu es passé oui. par là, c'est tu vois, et, et de donner des vrais bons conseils, pas juste dire ah bon mais maintenant que vous êtes mariés, restez là. Non, en fait, c'est pas ça, ça c'est pas un bon conseil.
0: Exactement. Après, j'ai euh, un autre exemple par rapport à ça. En plus, je ne vais pas citer de nom, mais il y a une femme dans mon entourage mmh. <rire> qui est en couple. Elle vit, en, elle vit euh, en couple avec son gars depuis plusieurs années et tout. Et euh, elle a la pression euh, du mariage par, euh, de, qui vient de sa famille. Mmh. Et en gros, elle me dit ben non, en fait, je ne me, me vois pas passer le cap parce que... Il ben, y a plein de choses, toutes les choses qu'on a énumé énumérées avant qui font qu'il y a vraiment une peur de, de se marier. Oui. Et euh, je me rappelle qu'une fois, on avait une conversation là-dessus. On se disait, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils, sont, ils ont passé le cap du mariage, ils sont malheureux dans leur truc. Oui. Et euh, ils ont envie que les autres nous rejoignent de l'autre côté où ça ne va pas pour se dire voilà maintenant c'est trop tard on est toutes dans la même galère et on va, on va essayer de se serrer les coudes on va juste s'écouter souffrir chacune ensemble et tout oui. on avait sorti un ressenti comme ça et je me disais mais c'est dingue oui. tu vois c'est dingue qu'on soit arrivé à, à ce point où de base c'était quelque chose qu'on qu idéalisait dans nos cultures on te disait que ça allait changer ta vie c'était révolutionnaire et maintenant vous nous avez tellement mal vendu le truc que les gens en ont peur quoi
1: oui. non, non mais c'est vrai je pense que c'est mmh. un peu comme tout, c'est que parfois, tu euh... as l'effet inverse, quoi. T as un ouais. moment où as Moi, j'ai l'impression qu'on a passé la vague où tout le monde veut se marier, où il y a eu un gros mmh. creux dans la vague, là, et j'ai l'impression qu'on est re dans la... dans la vague de plein de gens qui veulent se marier. Parce que là, j'en entends ouais. de plus en plus autour de moi, alors que ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler de mariage. C'est vrai, hein. c'est vrai. Il y en a beaucoup. Et puis surtout
0: des naissances. Ouf, Mais ça, c'est un autre sujet.
1: Oui, ben ça, c'est le baby-boom. <rire> c'est un autre sujet.
0: Mais je me rappelle, une fois, j'avais parlé avec ma sœur aînée, et je lui disais, euh... je disais euh... voilà, vous aimez bien dire aux gens, euh... il ne faut pas rester comme ça en concubinage, c'est pas bien, etc., mariez-vous, machin. Je lui dis, mais demain, quand cette personne sera dans la en fait, dans son couple, est-ce que tu vas l'aider mm. Et je lui disais, tu sais quoi je lui ai dit, au lieu de parler d'une personne hypothétique, mmh. admettons que moi, demain, j'ai un vrai problème dans mon couple. Ouais. Je me rends compte que mon gars, il est violent. Qu'est-ce que tu vas faire mais elle a bégayé, j'étais choquée, elle a bégayé, elle m'a dit ouais mais il y a des trucs dans lesquels il ne faut pas s'immiscer, mais c'est quand même scandaleux qu'avant le mariage tout le monde veut s'immiscer dans ta vie et te dire il faut que tu te maries, tu ne peux pas rester comme ça, ça. ça. ton concubinage c'est mauvais etc. Et une fois que tu as poussé la personne dedans en lui disant c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, tu n'es pas, pas équipé pour l'aider en fait, bien sûr. Bien sûr.
1: c'est vraiment dangereux. Non, mais ouais. en fait, c'est vraiment le, 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 le plus gros reproche qu'on peut faire euh, aux personnes, c'est ça, c'est que tout le monde a son mot à dire tout le temps, et quand il faut parler, mm -hmm. les gens ne parlent pas. C'est ça. C'est ça.
0: Euh, je ne je, je sais pas si j'ai oublié de le dire ou quoi que ce soit, mais maintenant que j'y pense, euh, si jamais il y a quelqu'un qui nous écoute et euh, qui est piqué par ce qu'on vient de dire... Euh, je ne vais pas encourager une personne à, à, à quitter son partenaire ou quoi que ce soit, mais j'espère en fait que vous allez vraiment vous poser les bonnes questions ou, euh, ou vous remettre en question et questionner les choix que vous avez faits, euh, parce que j'ai trop souvent entendu des histoires de nos tantes, etc. qui ont souffert dans leur couple, qui se sont trouvées avec des personnes qui ne euh, les soutenaient pas, euh, qui, qui n'avaient pas spécialement envie de les voir je sais pas évoluer ou s'épanouir dans autre chose que leur vie maritale ou leur vie de ou leur vie de, de mère et, euh, et je pensais vraiment en fait j'étais persuadée que c'était quelque chose qu'on avait laissé derrière nous mais malheureusement je me rends compte que même dans notre génération il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment dans en souffrance en fait dans leur couple elles sont avec quelqu'un un partenaire qui a pas euh, qui a pas leur intérêt à cœur en fait ouais. et et j'arrive même pas c'est juste de le dire en fait j'arrive pas à réaliser comment comment c'est possible en fait tu vois, que, notre que dans notre génération il y ait, euh, il y ait des hommes en fait, qui soient euh, bah facile, qui la encore en fait, dans cette mentalité
1: c'est de, de la reproduction so, malheureusement il y a des schémas sociaux que si tu ne les combats pas tu vas naturellement les reproduire et tout le monde va trouver ça normal il n'y a jamais personne je... qui va remettre ça en cause euh, parce que dit, bah, ça a toujours été comme ça ça, c'est la réponse préférée. On mais a ça, toujours fait comme ça.
0: Ah, euh... oh, je te jure. Mais ça me pique parce que c'est vraiment le genre de situation où, normalement, tu te dis, je ne peux pas dire à quelqu'un, ouais, c'est par toi, je ne peux pas pousser quelqu'un à divorcer, etc. Mais il y a vraiment des gens, tu as envie de rentrer dans leur maison, tu as envie de lui mettre des patates, aux gars.
1: <rire> je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu as mais... envie
0: d'aller faire des descentes, genre attraper la personne, euh... après le travail, là dans une ruelle et lui mettre des menaces. <rire> bon alors c'est abusé franchement il y a des fois j'ai envie de m'impliquer dans des trucs j'ai envie d'aller tabasser des gars des gens
1: et ils dire hey, tu vas te calmer ouais. tu vas te calmer tu vas respecter ma go oui ben parfois parfois c'est vrai mais le truc c'est que malheureusement hein, c'est que toi tu vas t'immiscer dans ouais. un truc et la personne elle n'est pas prête et donc du coup toi, tu vas Exactement. te retrouver bêtement et tu vas griller des ponts là où si tu je pense qu'il faut juste être là et de temps en temps, glisser un truc à la personne, genre, mais tu sais, si t'as besoin, je suis là. Si t'as besoin, je suis là. genre Si tu veux qu'on ouais. fasse une descente, on peut y aller ensemble, tu vois. Mais viens, tu vas faire des appels de phare et au bout d'un moment, la personne, elle va répondre ou pas. Et puis aussi, ce que moi, je, je, je voulais ajouter, c'est que parfois, nous, on va avoir l'impression qu'un mariage fonctionne pas, mais il y a, y a une plusieurs mmh. façons que ça fonctionne, en fait. Parfois, t'as des gens qui ont des débuts difficiles, les cinq premières années, t'as l'impression que c'est horrible. Mais sur, à une fois que t'as passé les 5 ans, c'est tout beau, tout rose, tu vois. Alors qu'il y a d'autres personnes, au début, c'est parfait. Pendant 10, 15 ans, c'est tout beau, tout rose. Mais après, ça devient mais tellement mauvais, tellement malsain. tu Et puis t'as des gens, c'est en dents de scie. Puis... En fait, il faut pas se dire que ça sera linéaire pour tout le monde. Et comme toute mmh. chose, c'est pas tout le monde qui a 25 ans sera millionnaire. C'est pas tout le monde qui a 25 ans aura compris ce qu'il veut faire dans sa vie. T'as des personnes qui vont trouver leur vocation à 30, 40, 50 ans. Euh, T'as des personnes qui vont gagner plus d'argent à, à 45 ans qu'ils en ont gagné quand ils avaient 20 ans. il y a des personnes qui, qui, qui vont devenir millionnaires à 75 ans. Et euh, c'est toujours la même chose. Je pense que moi, je disais dans chaque épisode, c'est qu'on a chacun notre tempo. Mm -hmm. Donc, moi, ouais. ce qui s'applique à moi, et je veux vraiment insister là-dessus, je force personne à visualiser le mariage et comme moi je le visualise parce que j'ai beau avoir ma position et de me dire que c'est pas quelque chose que, je, que je, je recherche mais si demain je dois me marier je vais me comporter dans mon mariage comme certaines personnes ne se comportent pas dans leur mariage et peut-être que ces personnes là vont me dire non mais c'est pas possible tu peux pas garder un mari comme ça c'est pas, pas normal c'est parce qu'il y a toujours des gens qui ont des choses à dire moi je me souviens que au ouais. moment où je pensais me marier, j'étais partie, bah, pareil que toi, tu fais la tournée, tu, 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 tu vas chez des tantes, etc. Et il y en a une qui s'est permis de juger l'organisation qu'on avait établie tous les deux. En disant, mais tu peux pas être égoïste à ce point, il faut lui donner ça, ça, ça. Et donc du coup, toi, tu fais le, wow. le chemin retour dans la voiture avec quelqu'un qui te dit, bah tu vois, même ta tante, elle a dit, j'ai dit, hé, 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 en fait, elle là, faut pas l'écouter. <rire> <rire> tu vois c'est c'est même pas un sujet à discussion faut pas l'écouter ouais donc euh, c'est c'est si en fait si tu t'immisces, immisse toi de manière saine j'ai envie de dire même si je sais pas si ça peut être sain de s'immiscer et de comprendre aussi quand la personne elle te met des, des gens Ouh là non je veux pas en parler je veux pas de truc parce que je pense que oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est très important. D'en rentrer dans un mariage ou même juste en, le changement de statut, il y a des gens qui le mm -hmm. vivent plutôt bien parce qu'ils sont assez bien préparés. Et même t'as beau être préparé, tout ce que ça chamboule dans ta personne, je pense que tu es jamais prêt. Et donc du coup, tu gères beaucoup de changements. Chana. Je pense que ça reste, c'est euh, peut-être pas traumatisant, mais c'est c'est bouleversant vraiment. De, de se dire que tu passes d'un statut à un autre, de voir ce que ce, que ce changement de statut euh, donne chez les autres, en fait. De dire que t'es toujours considéré comme une personne cool, mais parce que soudainement, tu dis « je suis fiancée, je vais me marier », alors là, tu deviens extra cool, quoi. Alors que en soi, il n'y a pas grand-chose à part la bague. Ouais. Et que tout le monde ouais. connaisse ton gars officiellement, et que tu ne peux plus aller nulle part contre dire « non, j'ai n'ai personne dans ma, dans ma vie <rire> ». C'est fini la sauvagerie. <rire> tu veux, c'est exactement. C'est exactement ça. Quand tu déclares, tu, tu, vraiment, tu déclares, c'est. Voilà. C'est la fin du game. <rire> je me rappelle,
0: j'avais dit à mon mari, je lui ai dit, tu vois, là, si un jour j'ai un craquage, j'ai envie de faire du vol à l'étalage, on va m'arrêter, ils vont appeler les gens de ta famille parce qu'on est le même nom de famille.
1: <rire> je lui ai dit, tu vois, c'est plus pareil. C'est plus pareil. <rire> c'est pas mon nom que je salis c'est le nom de quelqu'un d'autre c'est la pression J'ai dit c'est trop gênant c'est trop gênant je ne fais plus je ne plus être la même
0: personne voilà, voilà. aïe
1: aïe aïe bon j'espère que toutes ces petites choses ça vous, ça vous aidera à réfléchir si vous pensez au mariage peut-être que ça vous a conforté dans certaines de vos idées peut-être que ça vous a justement fait changer d'avis peut-être que vous nous trouvez folles oui. peut-être que vous nous trouvez pleines de sagesse mais, euh, on hein. mais on s'était dit qu'avec le, le, la saison des mariages qui commence, ça serait quand même intéressant d'aborder ce sujet. Et euh, on insiste vraiment sur le do you. Faites vraiment comme bon vous semble, mais faites-le de manière réfléchie.
0: Je pense que je vais faire un petit sondage pour savoir on est combien euh, à être mariés là, parmi les auditrices.
1: Ah oui. Ça m'intéresserait bien ça. Ah, bah, alors dans ton sondage, mais mariés. Célibataire aux yeux de la loi française Et célibataire dans le dur Pour faire un peu Dur 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 Et puis je veux savoir aussi Celles qui ont déjà été mariées aussi. Alors divorcée, célibataire, ouais. célibataire Aux yeux de la loi française Et mariée Bon on va vous envoyer un formulaire <rire> Très détaillé <rire> Un truc bien euh, mairie <rire> Voilà vous cochez les cases, vous signez à la ouais, fin Hôtel de ville <rire> Là, c'est la fatigue. Voilà, je pense qu'on est fatigué. Voilà. <rire> est la voilà. Fatigue. Bon. Euh, Est-ce qu'on a d'autres recommandations, d'autres choses à dire à part ça, de bien réfléchir euh... Je ne
0: sais pas. Moi, je pense que je reviendrai à la même question. Là. Pour celles qui sont mariées, pour... pourquoi vous êtes marié à cette personne Genre, j'aimerais que vous vous tourniez vers cette personne et que vous vous demandiez, mais pourquoi je suis mariée à
1: cette personne
0: ouais. <rire> Et celles qui envisagent de sauter le pas qu'elle se demande pourquoi.
1: Ouais, moi j'ai hâte euh, de lire les réponses.
0: Attention, très imp très important pour ce devoir, les sexes ça suffit pas. Oui. <rire> il est beau, ça suffit pas.
1: Non, il nous faut des vrais trucs, des trucs
0: voilà. du quotidien qui marchent quoi voilà j'attends des vraies réponses non, mais quand je dis ça je... c'est pas genre un interrogatoire c'est vraiment j'ai envie d'apprendre en fait Moi je suis j'ai envie d'entendre de... plein de raisons différentes voilà je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes là
1: vous avez choisi cette voilà. personne pour faire votre vie avec ou vous envisagez de faire votre vie avec cette personne
0: exactement Et puis, voilà hein. j'ai pas euh... j'ai pas de recommandation particulière à faire pour cet épisode
1: ouais, voilà. on vous a dit tout ce qu'on avait à vous dire c'était le thé noir vous rappelez que vous n'étiez pas prêts pour le mariage en cette saison de... Vous n'êtes pas prête <rire> Et on a hâte de lire vos retours, vos, vos arguments, on a hâte d'échanger avec vous dans nos DM, par mail, par message, vous savez exactement où nous trouver. On est quasiment joignable tout le temps, hein on vous répond, on est assez ouverte, on est assez sympa. Euh, voilà. Mm -hmm. euh... mm -hmm retrouvez-nous tous les matins de la semaine je précise bien de la semaine parce que le week-end on se repose <rire> c'est la poste <rire> ah c'est les jours ouvrés hein. voilà. <rire> après c'est fermé <rire> voilà parce qu'on a quand même les stories les plus drôles d'insta c'est pas nous qui l'avons dit et, euh, et voilà n'hésitez pas à nous envoyer des questions à nous écrire et, euh, et moi je voudrais faire un tout petit clin d'œil à une personne que j'ai rencontrée euh, la semaine dernière qui avait 24 ans, qui se, qui se cherchait et qui pensait que j'avais le même âge qu'elle, qui était très choquée d'apprendre que je n'avais pas son âge et qui m'a dit euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi parce que du coup ça me rassure de me dire que j'ai le temps de trouver ce qui me passionne et que je peux être passionnée par plusieurs choses. Et que du coup, j'ai hâte de découvrir ces choses-là et je... c'était vraiment très inspirant de discuter avec, euh, avec toi. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que parfois, quand on se demande pourquoi on fait le podcast, pourquoi on... Euh... J'aurais aimé moi aussi, dans ma vie, en grandissant, rencontrer plus de personnes comme moi ou qui ont des idées qui sont un peu folles parfois. Et euh, du coup, ça m'a mm -hmm. énormément touchée et je me suis dit bah, « c'est pour ça qu'on fait, euh, qu fait tout ça ». donc euh... Si elle nous écoute, je lui fais un, un, petit, un gros coucou, un gros câlin, un gros bisou parce que c'était était vraiment une, la petite rencontre qui fait vraiment du bien. C'était une belle rencontre. Ouais, les, les mots juste au moment juste. Oh. Voilà. Donc, euh, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode peut-être moins vindicatif que celui-ci et peut-être yes. plus de blagues. Voilà. Voilà, voilà. Bisous. Bisous à bientôt. Bye bye.